0: 只要是你，你认为创业这事情是你的毕生所求，我觉得很多创业者他就是这样，他就是一辈子，他就只能当创业者。首先他就是一个很差的员工<笑> ，Let's be real， 就是我是一个很差的员工，我只能去创业员，所以那这就是你这辈子要做的事情。那什么是比现在这个周期更幸运的事情？对，反正大家乐观一点，就是创业者还有一个点就是乐观嘛，对吧？我是一个 eternal optimist， 我觉得所有的坏的事情都是一个好的开始。
1: 欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J。大
2: 家好，我是嘉瑞
1: 。呃，我们这期回到出海话题啊，嗯、呃，虽然前两期关于 ChatGPT 的内容都有海外的嘉宾，但说到出海，可能很多人还是会立马想到这个消费出海啊。我们也关注到近期呢，海关总署发布了一则数据：， 2 0 2 3年的一季度，我国的货物贸易进出口总值达到了 9.89 万亿元。累计增速由今年前两个月的同比下降百分之零点八，转为同比增长百分之四点八。可以说， 2023年的这个外贸进出口开局还算平稳啊。那具体来看呢，出口总值是 5.65 万亿元，同比增长了百分之八点四。虽然数据上看呢，出海有这个回暖的迹象，但是从业者很多都表示呢，明显感觉到出海的增速放缓啊。同时，对未来的不确定性表示堪忧。比如说，这个美国市场前段时间这个召开对。这个 TikTok 的国会听证会对吧？还有四月中旬，美国国会机构点名回应 ，Tim 存在这个违规的现象。包括最近彭博社的报道，拜登计划签署一项行政命令，限制美国在中国的科技投资等等。再比如说这个东南亚市场，虽然这些年一直都比较火热啊，但是身处其中创业者和投资人却大多数都没赚到钱，这也是我们交流的一个结果。因为市场差异程度比想象中要高，比如说新加坡市场太小了。啊，马来西亚、泰国的增长比较缓慢，那菲律宾、柬埔寨、老挝市场又过于早期。印尼呢，虽然在东南亚市场是整个 GDP 最高、人口最多的，但是呢，有一万七千多个岛，那也造就了非常复杂的市场环境啊。越南呢，正在这个冉冉升起，但是目前也无法承载中国庞大的这个出海创业者的野心。再比如说拉美市场，它的这个基础设施不完善，欧美市场的消费格局比较稳定，但是同时也意味着没有明显的增长机会啊。呃，甚至有创业者准备或者已经进军了中东市场，包括投资人开始去中东募资等等。但是呢，我们觉得无论是出海还是消费啊，其实都有周期。消费是一个古老的行业，宝洁在清朝道光年间就创立了，至今一百八十六年依然坚挺。所以，我们希望在这个不确定的环境中呢，去观察一些具体的行业内的公司和人，可能可以借此帮助大家找到一些确定性啊。我们接下来引出我们的嘉宾，因为我们这期非常的荣幸啊，邀请到美国增速第一的 DTC 户外家居生活品牌 Alter 的、呃、创始人和 CEO 刘家科先生，和我们一起聊聊 Alter 的品牌发展故事和他本人一路以来的心得体会啊。然后这期佳瑞呢也正好在这个美国的 LA， 现在和佳科一起在线下录制，待会儿可以。详细聊一下这个事情啊。那按照惯例呢，我们先请嘉科跟大家打个招呼，也简单介绍一下自己的经历，还有 Alter 这家公司
0: 。啊，谢谢 Jay， 谢谢这个嘉瑞。啊、呃，我是刘嘉科，然后我是 Alter 的呃创始人兼 CEO。啊、呃、，Alter 是位于美国加州 Santa Monica 的一家可持续高端的户外生活家居品牌。户外生活这个这个概念呢，在美国是比较普遍。我们的第一个产品呢，是在美国家庭的后院，就是专注于做这种高端的，然后功能性的啊户外家具。那当然，这是我们的一个一个起点，并不是我们的终点。但目前为止的话，我们是非常专注这一块，这个可以说是 DTC 线上，然后价位和品牌都算高端，然后可持续的呃，算是 Premium 这样的一个一个 category 的这样的一个一个品牌和和相关产品。我们在美国是大概是五年前成立的，然后是上线大概不到四年。我们过去的几年的话，跟中国肯定是有很多的这个啊、呃、牵连啊。虽然说我们是一个美国公司，但是确实在中国的一些媒体或者是网上，可能我们也看到这个出海这样的一个做法，因为我们的供应链确实在中国。然后我我自己是中国人，当然，那这几年的话也很幸运啊、呃。这个你刚提到的，我们的增速一直保持的还不错，然后。也吸引了一些呃中国的一些资本，包括红杉中国，然后金睿资本等等。在美国这边的话，也有一些硅谷和 LA 的主流的 VC， 呃像 Tribe、Upfront 等等也是我们的股东。那我们目前呢，整个公司是呃远程办公，分布全世界。我们在中国有一个小的这个供应链团队，然后在阿根廷有这个技术的开发人员，但是大部分员工是在美国啊、呃。但是在美国的话也是分布各地。我们现在是在 LA 的。办公室，但我们现在也很久没有用这个，真正用上这个办公室了，因为是我们一开始初步就可能十个人不到手的一个办公室兼展厅。对，这就是 Alter 的一个呃概况吧。嗯
2: ，我现在就在这个 a u t e r 现在的这个办公室的现场，嗯、然后刚刚这个嘉克带我在楼上转了一圈，然后有这个 a u t e r 的这个户外沙发的展厅，然后感觉刚刚我拍了几张照片传到我们这个群里面了，感觉整个这个。啊，沙发做的非常精致，而且他们有一个非常棒的一个专利，然后现场看到觉得特别好，就是这个罩子，就就是因为沙发有户外罩，对对对对他把这个呃这个 outer shell 罩上以后呢，然后就可以保护沙发，而且还有一个我觉得可能也是 o 奥特的专利，就是我可以去拎着它走，对，就把那个罩子和那个沙发放在一起，然后直接拿可以拿着它就可以拎。然后我刚才还看到一个特别好的一个创新，就是刚才嘉哥也在讲说，呃，在美国烧烤的时候，大家都在一个小就边上去烧烤
0: ，主人一般在边上烤，对，对给这个客人给服务，对吧？但主人永远加入不了他们的话，这个这个对话。
2: 对对对，嗯、然后 Alter 有一个非常棒的一个创新，就是就是把这个烧烤放在桌子上，对，啊，然后大家都可以，主人可以和。呃，这个客人一起在桌子上做烧烤
0: ，就结合我们中国的火锅啊，或者是韩国烤肉的这个文化嘛。
2: 对对对、啊，我们
0: 在美国叫 social barbecue， 嗯。
2: 这个也是，我觉得也是特别好的一个创新。嗯嗯然后整个这个这个办公室的环境也感觉到啊、呃，特别的这个舒适，就有一种家居的这种生活的舒适感啊、呃，就不像科技公司就是冷冰冰的，<笑>当然 Google 这个之类的除外，就正常的科技公司冷冰冰。那整个这个的环境真的是非常舒服
0: 。对，那<对>你们听众也看不到对吧？就是不不是一个视频，但是我们确实这个办公室一开始就是一个住宅，然后我们现在坐在这个厨房边的这个呃小厅里面，然后我们的客厅当时也改成我们的。办公桌，然后楼上的卧室变成我们的这个工程师的这个，这还有一个一个地方是会议室，然后在天台露呃露台吧，对吧 ？Roof top 是我们的这个算是我们一个天然展厅，因为我们的所有的家具都呈现在这个户外嘛，对，所以这个地方很想念。我们从 Day one 开始就在这里一起工作，把这个公司从两个人做到现在呃这个这个规模，所以对
2: 。哇，超棒，而且还是在海
0: 边。海、嗯、边这个是挺好的。对对,对
3: 对对
2: ，然后因为
0: 我们这里还有。呃，浴室嘛
3: ，对
2: 。
0: 然后我们有一早期有一些员工，他喜欢去海边去冲浪或者去跑步，真的、嗯、就是五分钟就走走到海滩嘛。这里你能看到对对对
2: 能看到全
0: 景的这个海。对对对当时这个因为大家就非常的喜欢户外的这种这种氛围和环境和生活方式，所以呃办公室也也反映到了这个这个文化。对,对
2: 这个 day o 的文化一直持续到现在。对，好，交
1: 给这个，<笑>对。OK 啊，那我们还是回到我们现在这个话题啊，就是回到故事的开始。你刚才就是有讲到一些，然后我关注到，其实你在创立 Auto 之前呢，做过一段时间这个亚马逊跨境电商，然后再之前呢，创立的是一家 B to B 的 SaaS 公司，然后再在之前呢，大学学的是这个计算机工程专业，发明过一个获得国家创新奖的一个手套式键盘啊，也在这个游戏公司工作过，呃，应该是第一个把这个英雄联盟引入中国的这个人啊。也持续的在做这个天使投资人，就所以你的经历非常多啊。仅从我们一般意义的这个创业来说的话，从做 SaaS 到做家居细分品类、户外沙发，也就从 t B 到 t C， 其实这个行业跨度还蛮大的。那我们再看赛道来说，根据美国零售联合会的数据呢， 2 0 1 8年美国的家居市场规模就达到了3043亿美金。而斯特戴斯塔的这个数据预计，美国户外的家居市场在2023年，就是今年才将达到这个 96.4 亿美金的这样一个规模。那一八年的时候，也不过就是几十亿美金的这个市场。那想问你当初为什么选择从户外沙发这个品类切入来创业，
0: 背后有什么故事，还有什么样的思考呢？嗯，就你刚刚后面说到一些就是宏观的，或者是我所谓的 top down 的 market、呃、analysis， 其实是一开始有这个创业灵感的时候，我根本就不知道的。
3: 嗯
0: ，因为我自己是一个呃从小喜欢去啊、呃，我爸是一个工程师，然后从小就可能四五岁的时候，我就记得他会经常做一些什么焊焊一些什么零件啊，或者是一些什么呃小玩意儿啊，给我做玩具啊，然后。<笑>一些什么电子产品啊什么，所以从小就喜欢去，可以说是去去 tinker， 去去怎么说，去捣鼓一些一些，捣腾一些，捣腾一些小东西。嗯、对对对。那我大学时候学的也是计算机工程，那那、呃、编程啊等等。所以，那您父亲是那个算是硬件工程师，然后你学的也也偏硬件吗？还是软件？啊、呃，我我学的其实也是偏硬件，是 computer engineer， i n g 不是 computer science， 就是硬件和软件的这个对接的这个，就所以我也会想，嗯、你刚刚提到那个手套式键盘，你不不不提我都差点忘了。<笑>那个确实是，也是一个结合软件和硬件的这样一个一个一个一个产品啊，嗯，防水申请专利等等，所以我讲那么多是因为，就是我觉得我对身边的一些，首先去去发明创造是一个呃一个我的一个原始动力，二是就是对一些可能一些小的一些啊、呃、生活上碰到的一些小问题或小痛点，我第一个想法是，哎，这个东西是不是可以通过发明创造去解决？那就是说当时做 Ultra 还真的就是一个。生活中的一个小细节，我我从小是在美国的南方长大的，我十三岁就来的，一到移民到美国，然后因为户外生活就是在美国这边确实是一个生活的一部分，呃，跟中国的可能居住环境不一样嘛，大家都有个院子在这儿，对吧？所以对户外生活、户外家具的东西，其实一直是比较作为一个消费者来说很熟悉。嗯、那我记得就是说从小就是，诶有个院子，但是很难用上，因为这个户外家具就一直是保持着一个状态，那就是脏或者就是湿啊、呃，要么就是一个雨罩盖住。
2: 我我有一个小细节，就是前两天我去另外一个朋友家，哦、他们家就户外特别大，嗯、对。然后我说，他说给我做那个牛排，然后那个桌子也特别大，然后但是上面铺满了灰，对。然后还有那个落叶，然后我拿那个<对>那个 paper towel 擦了好久，对。然后擦干了以后，然后才能吃一会儿，然后就觉得擦的过程也特别痛苦，呵呵
0: <以>很尴尬，很尴尬，对对对对对就是大家都有这个空间，你能想象，假如说在中国，你有一个客厅，对吧？大家都有客厅，对吧？家里，你不管是 apartment 还是 house。但是用不了，因为因为为什么？因为你每天可能上班累了一天，回到家里想坐在沙发上看看电视，诶，等会儿你先把那个沙发坐垫给清理一下，然后你把这个罩子给掀开，那大家就不用这个沙发了。所以就这一个痛点，我觉得从小就就是很有这个印象很深刻啊。那后来搬到奥雷来，然后有一天我是我在奥雷这个这边，我我们家里后院也有一套这个户外沙发，然后。然后我今天早上我应该是去打电话还是咖啡我忘了，然后一六年左右吧，然后我就就一坐，然后发现这个坐坐垫是湿的，你知道吗？然后就是陷阱一样的<笑>雨水<笑>，也不是雨水 ，LA 不下雨的，<笑>但是它是早上那个露珠，因为很早嘛，八点钟的时候它其实是有一层这个有有一层 morning 这个 dew 在上面的，你也看不到它它，因为在坐垫盘那吸水水都吸进去了，你一坐的话它那个水又就涌出来，对吧？所以你就突然之间就。裤子就是了，就是这个感觉就特别差。呃，很多美国的家庭他用过户外家具能，他都很很深刻的有感知这个。然后我们后来开玩笑叫做呃 wet bottom syndrome， 就是湿屁股症候群，就大家都能都能联联想到那个问题啊。可能中国也大家也能感感受到，在一些酒店或者是餐厅，对吧？你在有些露台、有些户外家具你坐上去，要不就湿、是，要不就脏。所以那当时我就在线上去找，在亚马逊，在这个 Wayfair， 在一些线下店去找，就是什么更好的解决方案，那就是没有。啊，要不大大家要不就是把坐垫给带回家，放在车库里，那你放车后你就不用它了，对吧？嗯、要不就是拿一个雨罩盖住，那雨罩盖住的话，你就也不想去搞它了，就是很麻烦。客人来，你像像刚刚说的，朋友客人来你家里，你到底是用它还是不用它呢？就是<对>要你放那儿也是给人家用，<笑>但是又很麻烦，又要让客人给你一起清理嘛，或者你自己花很多时间就行了。就是这个东西，我觉得就是一个作为我自己一个消费者来说，我深刻感知的痛点。但因为我是一个工程师，我觉得我可以为此。问题做点什么，然后就开始去研究这个东西呃，这是我们的当时真的就是萌发这个思思想的唯一的一个一个点，你根本没有想到什么市场啊等等等等。后来就是做了很多研究，然后才发现哦，原来这个问题没有被解决过。就长话短说，然后这个故事可能我也在其他一些渠道上也讲过几次，就是呃我有一个呃亲戚，我的表哥 Jack 在浙江，他是正好是做户外家具的，然后他是做这个。出口卖给的也就是这种电商的平台啊等等，然后一些线下店等等等等。呃，当时我问他了，他说，哎，这个问题真的还就是没有人解决过。我们就是把坐垫给换掉，我们就是把这个宇宙盖住。所以我才当时就是去开始研究产品。我很有幸的找到了现在的合伙人 Terry， 当时他是啊 Casper 的一个一个一个就是美国床垫的一个公司。我其
2: 实就是在来 LA 之前，然后、啊、呃在在这个。呃，看到了你说的这个床垫品牌，旁边是叫 Anyway 还是就就一个做做呃旅行箱的，旁边就是， oh, away, 然后对 Away Away 对,对，然后刚才我们在聊这个事<对>然后正好你说就是这个这个这个床垫的品牌，对,对对对， Casper
0: 非常有名，对，对很有名，而且是一个很好的教材，啊<对>。就正面的也有，但反面的也有对对，对对对,对。有意
2: 思的事儿就是说我把这个床垫送到家，如果你不想要了，然后你就可以退回，退回的方式是你捐给这个基金会。对，然后就可以抵。税。
0: 这个你看，这概念很好哈。<笑>对对嗯、然后等下我们可能会聊到这个营销，嗯、但是它商业模式是不成立的。哦。它不盈利，因为它这个成本太大了。是是、嗯。所以一个主意很好，就是就怎么说，就是志愿很好，但是执行上面确实很困难的一个。对。我们说回 Terry。<笑>对对对 ，OK。啊、uh, ， Terry 他当时是他们的一个产品顾问，哦、因为他之前是美国的第二大家具品牌 Pottery Barn 的总设计师。所以一般在美国叫 p o w e l 一般大家都知道这个品牌，一个家居品牌那所以当时我在 LinkedIn 上真的就靠 call, Cold Outreach， 就是直接就找他，然后他也真的就回了我啊、呃。正好后来发现那他那天是他生日，然后心情好，对吧？然后<笑>、啊、回我的信，嗯，后来就是跟他聊了好久，然后就是呃也不是很久吧，反正就是聊了几次，然后他觉得哎我做这个事情挺有意思，他加入我作为合伙人。那他也是一个产品思维的设计师，很多设计师他是。就是哎，把这个东西怎么，特别是家具设计师怎么把这个东西做得更好看？什么风格是比较硬的啊、呃？什么颜色、什么材质等等。但 Terry 他以前他罗德岛设计是学院毕业的，然后他第一份工作是在 IDEO，IDEO 是一个非常 legendary 的一个工业设计这个工作室，像苹果鼠标是他们设计的。所以他他的设计的思维的模式，他是其实是从一个痛点解决的一个工程师思维去去想。所以他设计东西，他不光是好看、好用、舒适，但他一定要解决一个真实的问题。所以我们就这一点的是非常有共识和共鸣的。那当时我跟他讲了这个户外家具，他说：“哎，还真的是这样子。’他当然在 Pottery Barn 也是户外家具的，他们也有户外家具，我只能说他们有户外家具，对不对？但他们因为你刚,刚也这个也，这也讲到了，他这个家具的市场很大，户外家具很小，所以他这是一个很。很很 classic 的一个叫做所所谓的 innovators dilemma， 就是他们不能去为一个小的虽然增长很快，但一个小的市场去做很大创创新。所以 t e r r y 当时也从家居行业内部发现这样的一个机会和问题，所以他当时也是毅然决然的加入了我呃创创始了 Alter。那我们的一直的主旨就是说，去通过产品设计去解决生活上的一些细节的痛点，让更多的人能去 effortlessly 就是非常简易的就能去户外去享受户外的生活。而、啊、不用去多思考这些其他的一些杂事，像什么清理啊等等等等，所以这就是我们的创业的一个初衷。对，其实刚才你提到一些话
1: 题，我们待会儿都可以延伸啊。我特别感兴趣有一些话题。对，然后我们先聊那个价格这个问题。嗯、刚才你其实也有提到，<好>就是美国户外沙发市场客单其实有很多是一千美金以下的。然后很多我我知道国内有很多家具商家，甚至包括可能你之前表哥一一张沙发几百人民币啊，然后卖到美国，当然也有高客单啊，比如说这种设计师限定款啊、高定款等等，卖到一万甚至几万美金以上的，这些都是现有的这个城熟市场嘛，然后也有比较明确的需求和这个锚定的价格带。那奥特的沙发定价我看了一下，大概是呃两千九百美金一张的双人沙发到一万一千三百美金的这个八人的 U 型沙发都有。平均客单应该在六千美金以上吧？那这个价格其实不管在国内还是在美国，应该都是中高端这样的一个价格带了，呃，大概相当于同类产品平均价格的五倍到八倍吧。那也想问一下，驾科，就是你们做这个中高端定价的这个依据是什么 o u t e r 怎么样去支撑这个高客单和高溢价呢？嗯
0: 、对，你这个研究得很透啊，跟我们的客单价和那个平均价格都看得到了。嗯，那你刚刚也讲到就是说在美国其实户外沙发市场，要不就一千以下，要不就一万以上。中间其实是一个很大的一个空缺。那一千以下买到的是什么概念的沙发呢？就是我们刚,刚讲到的这个，呃，我们是用一个词叫做 disposable furniture， 就是一次性的家具。嗯、就是你在 Wayfair、亚马逊或者是宜家或者是一些线下店买一些这种比较便宜的，呃，户外沙发。因为户外沙发它是顾名思义在放户外用的。那这个材料上面你便宜的话，它是很容易显示出来的。它你可能用了一个季节或者是一年。经过,经过水，经过雨，经过水，经过风化，经过阳光紫外线，啊、嗯呃，温度的这个差别，它其实就是用不了了。<对>第二年你其实就是得又去换掉，啊、呃，就不提刚刚讲的很多功能性的问题了，就光是材质上面、就是，而且换
2: 掉的人力，在美国这个成本，其实有的时候甚至更高。
0: 高<对>而且还有环境的成本，对不对？对你这个东西你用的其实塑料，然后这种人工材料，你怎么也不能回收，所以。这个其实是一个一个一个选择，就是，但这应该还是占全美国大部分市场，因为大部分还是觉得这个户外，因为这个产品的这个供应商所呈现的这个状态，就是说，哎，户外家具你就是应该去，你肯定是不能跟你室内家具比，你一定是要经常去换的，所以这是一个。第二个是一万以上这个设计师的或者高端的这种像 Restoration Hardware 还有一些其他的更更加高端的一些设计师品牌。那这个大部分人他是买不起的，嗯、那他可能只针对美国的，可能投百分之零点五的这样的一个客户群，他虽然材质可能会好好一些，但他碰到也是刚提到一些问题，就是说很难去打理，特别是你花了一万几千的沙发，你想的就是你怎么把它打理，保护起来，舍不得换，<笑>舍不得用也舍不得换，所以这也又是一个问题，所以我们后来看了一下整个市场，呃，当然当然有个选择啊，就是说包括之后有很多做。出海也好，做 DTC 也好，很多公司是选择就是贴牌，就是在中国供应链找到不错的产品，然后可能通过改变这个包装，改变这个营销模式，然后直接就上线，以薄利多销的模式给卖起来。这我觉得也还是成立的，到现在也还成立很多品类。但是呢，呃，当时我跟 Terry， 我们的思维方式是说，我们首先不想做一次性沙发。那当时他的还呃，我们刚成立的时候，他有个女儿是呃三岁嘛，现在已经呃这个七岁了，哇，四年了，四、呃、年对，嗯，呃而且后后来又又生了个儿子，我现在有有两两个孩子，当成立的时候我还没有没有孩子，所以没有那么深刻体验。那 Terry 他年龄比我大一些，他的想想法就是说我不是说缺一份工作，或者说是为了赚很多钱去做这个事儿，而是我怎么去通过做一个新的品牌和做一个新的平就是一个。我说平台不是商业模式平台，就是说对他来说是一个改变世界的一个平台，去真正的去改做一件事情改变世界，那就是说怎么去做一个可持续、做一个环保的这样一个一个一个 movement。他当时就这一点很打动我，就是说他做这个产品，他的初衷就是说让更多人能去体验户外的这种美好生活，感化人家去很自愿的呢想去保护大自然。因为你如果是有这个温室效应，你也不能去享受户外生活，这是一个一个相悖的东西。所以当时就是说。OK， 我们不想去找捷径，我们想做一个非常环保的产品，我们一定要去做一个这个解决问题、解决痛点的东西去设计产品。那这个公式的一个等号后面呢，就是它不是一个便宜的东西，它不是一个一次性的产品。但我们当时也坚信，就相信我们这个这个这个概念的消费者一定也存在，因为我自己算是消费者之一，然后他自己也算，然后我问我们身边很多朋友，他们也觉得就是说，哦，如果你能帮我做出这样的东西，能解决这个。这个维护的这个问题，那我是愿意付这个溢价的，对吧？所以 again， 它又是一个从一个 bottom up， 就是不是一个做很多的、大大的这种市场调研，然后得出了一个结论，而是就是一个创业者的一个直觉和就是坚信，就是说，假如说我能解决这个痛点，那碰到这痛点的肯定也很多。所以这个最后就是说，这个、高高客单价是第一个产品，它是真的是这样出来的。我们用的是最好的材料，用的是最最先进的设计工艺，然后。也花了很多时间和金钱去研发这个 IP， 研究这个专利啊、呃，去做这个内内置保护膜。我们的包括坐垫，它用的是记忆棉，用的是三层的海绵，它没有任何的户外家具，甚至是室内家具是用我们这种方式去设计的，等等等等。所以最后做出来就是 uncompromising， 就是它就是一个最好的、最舒适、最耐劳、最环保、最易用的一个户外沙发。那我相信这样的产品。一定能支撑出一个高定价。那后来我们呃市场上验证也确实是印证了我们这样的一个想法。对
2: ，其实还是开拓一块创新的东西，嗯、而不是在一个拥挤的市场里面再去挤
0: 。没错，对。嗯
1: ,嗯而且像你说是一个先是一个由内向外的过程吧，然后才去看可能呃一些商业市场的,关的对，包括竞争。
0: 嗯，其实从宏观上面，那因为我毕竟也是第二次创业了嘛，那当然也会去看一些市场数据了，那就是。嗯你刚才讲到这个户外家具市场，其实一八年的时候，呃，这个百亿美金，呃，左右不到，对吧？它不是一个那么大的一个市场，从一个几千亿美金的这样一个家居市场来说。但是当时发现，就是户外家居这个，呃，增速是所有的家具子品的里面是最最快的。这个生活方式其实，在疫情之前、啊，疫情之后真的就是一个大爆发，但是疫情之前它已经是一个。怎么说？主流化的一个一个已经在
2: 增了，然后疫情又剧增，对一直在增的一个
0: 。其实大概十五年前开始是一个一个一个可能算是 inflection point， 但他就是大家这住房的这种呃这种习惯，就新一代的这个住房的这买房的人群是美国的这个本来有前几年这一代人嘛，对，他其实他不在乎那么多的卧室，他的房子，但是他想要很大的这个户外生活空间，他喜欢养宠物，他<对>喜欢阳光。像上一代的人，我们父辈这一代人，他假如说请朋友过来来我们家里吃饭的话，那是要对吧？要这个很正规的这个 dining room， 然后有红酒，对吧？ White tablecloth 就非常，就我讲的是美国家庭哈。嗯但我们这一代人 entertain 是哎朋友就一起来在后院里面一起烧烤，非常 casual
2: 。对这个我特别真的感觉，因为我最近在美国已经待了大半个月了，<对>然后去各种朋友家，然后所有的人都特别关注后院院子，是<的>就尤其就加州阳光特别
0: 好。对对，所以这个户外所谓的户外起居室<笑> outdoor living room 这个概念，其实也就是过去的这个十不到二十年的这样的一个。一个一个才起了，户外家具已经存存在很大很长时间，嗯、对，但是把这个户外生活、户外起居这个空间变成一个你的室内的空生活空间的延展，这个生活习惯和消费习惯其实也就是很短的一段时间，所以当时我们发现，哎，你在那么大的一个呃一个一个生活算是一个场景里面，它还没有一个真正为这个场景而存在的品牌。那当时我们发现这个商机也是在这儿的，就是说，嗯，你去这种 Pottery b a r 或者是 Wayfair、亚马逊，你就是一个家具店，说白了，对吧？但它不是一个品牌，它不是一个为了这个生活方式、为了这个人群而服务的做到极致的品牌。那我们当时也发现这里是一个很大的一个商机和机会，对，所以结合到我们的这个，嗯、呃，由由由内至外，到后来也是真的是结合市场上的一些信号。来去决定这个确实是一个可做的事情，对
1: 对，明白，就是它是一个高浅的细分的，没有代表品牌的一个呃新的品类，同时又是一个比较好的一个品类市场，对对。其
2: 实 j a c 是从一个创业者和投资人双向的视角去分析这个事情，对对，
1: 嗯嗯。那我们说到那个一开始啊，就是说一八年初，你和那个 Terry Terry Lin 是个他是个 ABC 对吧？然后在 LA 共同创立了这个 Alter。然后19年呢，就是根据你们对外的一些公开数据啊， 1 9年呢，呃，经过14个月的打磨，你们的刚才说的第一款户外沙发问世了。此后一直到这个2020年的9月，将近一年半的时间，你们都只卖这一款沙发这一款产品，但复购率却达到了百分之十。就沙发这个品类，其实呃，就是大家一想也也能够明白，这个在这个品类里面，不管是刚才说的价格，还是说这个复购，都是非常高的一个。呃，数据了，因为沙发是低频高客单的这样一个品类，而且购买决策周期是比较长的，它不是随便对吧去去买个吃的喝的这么简单。对，然后在2020年4月份的奥特的这个单月的销售额就超过了200万美金，并且在2020年实现了10倍的增长，成为全美第二季度增速最快的 DTC 品牌。这个是这个美国专业的。呃，监测网站流量的机构叫 SimilarWeb， 它披露的一个数据啊，然后你们官网的流量在 Q2 也达到了这个 659.1% 的这个增长速度啊，同时也被那个 Business Insider 评为增长最快的 DTC 品牌， 2 0 2 0年的销售额超过了。一千两百万美金，呃，其实我想聊的就是这个大单品的策略，或者说爆品这个策略，其实是比较常见的 DC 品牌的这个打法。那、呃、包括甚至像一些大的品牌，其实很多也是通过自己大单品与消费者建立初次连接，进而逐渐去渗透品牌的理念，然后建立品牌形象的。但我还是很好奇，就是你们为什么一开始创业，然后花十四个月去打磨第一款产品，然后这十四个月，呃，其实你对外也讲了很多啊，但是你们具体做了什么？以及为什么上线一年半只卖这一款品？为什么当时有这样的自信和笃定？想请你来分享一下，就是这款极致大单品户外沙发推出即畅销背后的这个故事还
0: 有逻辑。嗯,嗯对我十四个月当时做了什么？我我在回想，当时是疫情前，然后刚跟 Terry 呃结识，然后开始合作，然后他是因为是产品背景、嗯、设计背景嘛，那他当时就是第一件事情就飞到中国跟。呃，我这个表哥的这个工厂，<对>呃，去做合作，他自己亲自去，我看他很多早期视频，他亲自去，因为我们第一款产品是藤编的嘛，他自己学会怎么去编这个 frame 这个沙发的这个框架。啊、呃，我们当时一个很大的一个问题是发现，户外家具、呃、虽然它、呃、市场没那么大，但它已经有一个垄断的一个公司，它做的不是户外家具，但它做的是材料，它做的是户外的这个布料。这个公司呢，它做的这款户外布料，它是能做到防水，防止。防紫外线、防霉等等等等这种功能性的这种呃这种创新，但是呢，它的材料是一是不环保，那所以我们作为一个环保的品牌是不能用它的。二它是非常昂贵的，它是垄断行为嘛，所以它它这个溢价非常高。那呃我们当时的想法就是说，我们是不是可以去在通过我们供应链上的一些资源去挑战这一款这个布料的这个这个供应商？所以我们当时花的很多的时间是去研发这一款。户外布料能做到是怎么跟他们一样是耐劳、防水这种这种功能性的，但是要做到更加舒适，摸上去手感要很好，要摸到像室内的沙发一样的舒适，然后最重要是做到怎么做到环保，用的它这个材料是可回收的。那这个东西我们在中国可能跑了，我都忘了多少家，好多好多的这个供应链，然后大部分的结论就是说，哦，我们不可能做出你你想要这样的产品，而且你要做到。这个像什么日照两千小时，就是我们的行业内部的一个最高的一个标准了。这个呃不可能要做到环保，你还要做这种材料或手感啊。那么因为你想，只做一个材料，它如果你的手感做的软的话，它可能是不耐劳的。嗯，你做很耐劳的东西，它可能是不环保的。你环保的它很不舒服的，对不对？它这是一个三个相悖的一个属性，那怎么把它做到就是平衡它做出来？这个做的调试和这个呃研发是花了很长的时间。那当然，后来我们也是做这个。呃，嵌入式的这个这个保护膜，这个创新，我们当时就是绞尽脑汁在想，就怎么样能我,我当时创业初衷呢，就是说解决这个湿屁股这个问题，就是你怎么不要用这个雨罩，不要用这种那么呃繁琐的事情能去用这块。那我们后来的结论就是 o u d e r shell 这个这个内嵌式的保护膜，这个东西我觉得后来发现就是说，其实世界上很多发明你往回看就真真好简单，就是这个东西谁能想得到，对不对？呃，美国有个说法是。就是 slice bread， 就把这个面包切开，这算是一个发明。<笑><笑>一片片都爱吃，对不对？呃、uh, ，the best thing is slice bread， 这是一个说法。那就是说，其实我觉得最痛点的发掘是一个很漫长的过程。但有的时候想这个 solution， 其实是非常的直觉的。但你想到这 solution， 因为你没有很多人他是花这个精力和资源去想这个问题。因为到当时我们创意开始 a l s o 可能是全世界唯一一组人去为户外家具这个细分品。昼夜的去想这个问题，对不对？因为大的这种家具城，他不会去想这个问题的。所以，我们当想出这个呃内嵌式的保护膜，想这个问题想了很久，可能几个月的时间，可能四个月的时间，我记得。但是真的做这个 solution， 灵光一闪，然后做出这个内嵌式的，可能也就是一个一两个小时的事情。嗯、后来我们看，哎，这专利真美国专利局里面没有人想这样做过。后来申请到了这个专利，到目前为止就是也没有任何人可以 copy 我们这个东西，在美国是很受保护的，所以。呃，这个时这个东西也花了很长时间，然后最后回答你就说为什么笃定这个事情？当时我们一开始做了这个客户的这个调查和反馈，呃，一是身边的一些朋友，对吧？但二我们也做了一些，因为我们当时还有一个点啊，就是我们在产品上做了创新，但是在 go to market， 就是在营销方式上面和触及客户的方式上面，我们也做了一个创新，就是在美国买这种高单价的家具产品，它其实需要去一个线下体验。很多人是有线下体验厅的，嗯、对不对？嗯。那我们一当时没钱，我们买盖不了这个展示厅。嗯、二，我们觉得在展示厅里面去买户外家具是一个很呃怎么说？正式了。一是太正式，二是很假的一个场景。嗯、它这个室内的一个场景嘛。嗯、对。那你在室内你发个户外沙那它当然是完美的，它们从来没有碰到过雨水或者是太阳，那或者鸟屎攻击，对吧？嗯、所以、嗯、呃。所以这个我们后来就也是一个一个新的主意啊，就是结合 Airbnb 的这个这个这个这个做法，就是把客户的后院变成我们的展示厅。这样的话，它一是节约了我们这个开这个展示厅的一个成本，但更重要的是拉近了客户跟产品的距离，因为他去的就是一个很真实的一个真的一个客户的后院的，他实际利用场景的一个场所和一个一个环境里面。真正的去体验，然后真的去问一个客户客户，他是不是喜欢这个产品，而不是一个专业的销售人员。所以当时就这一点也是让我们觉得，就是说，呃，我们可以在很很快的时间之内，能去分布这个全美这个这个线下体验厅，这个能让那么高的一个客客单价的产品单品，也能让大家去很快的时间之内去体验。所以当时是因为这几点吧，就让我们觉得，我们可以就通过这一款产品。啊，包括很多产品细节，然后它做的是模块化的，它是不是说一个沙发就三座，然后我们需要很多很多很多 SKU， 对吧？然后我们就这一款产品，那它模块化模块化，你要不是两座沙发，要不是三座沙发，要么是六座甚至十座沙发，你都可以通过我们的这个模块化的这种设计来去满足。所以当时虽然是一个单品，但是它的这个延展性其实是蛮大的。但我们确实是笃定在于沙发，我们也没有去很快的去做这个配套的其他的户外家具，包括到现在我们四年了。我们也没有说一下就出一个很大的 catalog， 说哇，我们所有户外家具都可以在这儿买，这是我们下一步啊。但是就是，呃，当时是比较注重创新，真正解决痛点。我们当时的想法就是说 ，we want to earn the r i t earn the trust from the customer。那唯一的能去作一个新品牌去很快的时间之内能去这个获得消费者信心，是把一款产品做到极致，做到最好。那他们买了这个产品，他。体验了之后觉得很好呢，他自然会想要我们其他的产品。当时是这样的一个想法，对
1: 。对你刚才提到那个你们那个模块沙发设计的那个专利 outer shell 嘛。就是是一个内置的防水防渍的一个布罩，然后如果你要搬呀、啊，或者是有防尘需求，包括防雨防鸟屎啊，就是就可以把那个布罩拉出来，包裹住整个这个沙发坐垫，然后有一个提手，然后方便下雨的时候可以轻松的去搬运。然后当时你们为了这个看似简单的设计啊，做了一个视频，然后放到 Instagram 上，然后当时短期就获得了百万级别的这个曝光啊，因为其实就像你刚刚说，你们其实。切中了一个消费者的一个痛点，而别人没有解决过这个痛点。还有你们的那个叫幺幺八八环保户外地毯，对吧？我不知道你们现在现场有没有哈、啊，就是据说是由一千一百八十八个这个回收塑料瓶制成的。然后还有像驱蚊毛毯，还有刚才佳瑞说的那个韩式的一个烧烤茶几，或者分享式的这样的一个烧烤的茶几，区别于之前美式的那种烤炉或者说烤架那种传统的方式。就是等等吧，这些富有创新力的设计和产品，并且确实在推出之后呢，都获得了市场的认可，还有一些比较好的一些市场表现。就是说，好的产品核心来自于对用户真实需求的洞察。所以，想知道就是 Order 能够持续的洞察消费者需求
0: 和痛点的这个原因是什么？嗯嗯，我觉得这个其实真是取决于公司文化。那公司文化其实就取决于创业者的创始人的一个自己的一个价值观。那我刚刚也讲到，就是我跟 Terry， 我们之所以一起合作，是因为我们对这个解决问题的这个这个追求，从 Day One 开始，就是建立团队上面也都是想找这样的人，就是你会发现我们的团队里面那么多人里面，其实真的在家居行业里面做过事情的人很少，嗯，反而在硅谷做过这个软件的创新，或者是其他的一些这个呃相关行业，假如说呃做一些家居的一些小小小产品创新产品。像我们的呃产品的这个这个主管 Mike， 他是来自 Oxo，Oxo 是美国的做这种像启瓶器啊，然后那个做什么，呃像我们那个做那个呃厨房的那个呃纸巾放纸巾的那个卷筒啊，就这些小东西的那、这个他们很大的公司啊，几十亿美金的这种呃呃呃这个这个销售额、啊，但他们都是这种小的创新，所以我们从一开始就是非常的呃注重这一点，就是就是这种文化和人才，那。包括现在我们公司内部沟通，因为我们是远程沟通嘛，我们是用一个 Slack 的这个这个远程沟通的这个这个工具。我们有一个频道在我们的两两软件里面叫做呃 Seinfeld moment。呃，在中国有个可能电视剧叫做《宋飞传》，是美国的一个一个情景喜剧啊。那它里面它的主角叫宋飞 Seinfeld。那 Terry 我合伙人他是他的一个忠实粉丝，哦、他发现就是说他是一个 comedian， 他是一个搞笑的，但是他每次他他每一集开始的时候，他都会做一个 monologue 一个独白。他独白一开始就说：“你们发现，就是说这生活中有一个很小的这个问题。然后你讲的，大家都哈哈大笑，啊、大家都碰到这个问题过，但大家都没有怎么想过，就是为什么这个问题存在。所以我们，我们我们我们这个这个 Slack channel 里面有个有个频道叫 s i g n c e Moment。我们提倡的是说，不是说让我们的员工去解决问题，你不需要来 solution， 你只要跟我们提这些小的痛点。嗯”就是你发现什么去度假的时候，或者说你在后面你用这个户外家具的时候，或者用任何这种产品的时候，你碰到了什么痛点，你就提出来就好了。如果说我们为了这个痛点，然后最后设计出了解决方案的话，你还有奖金。<笑>所以
2: 这个是员工提出来的，还是消费者提
0: 出来的？都可以，但我们在这个是内部的话是员的、啊、是员工内部
2: 的？对
0: 消费者的话，我们当然就是像我们有个 Facebook 一个内部的一个一个一个 group， 我们是四百多人的这个消费者，我们真实消费者，我们的客户是可以来给我们做。跟我和我的合伙人跟我们团队直接对接的，所以就是 DTC 的超能力就是跟客户的一对一的对接，你没有任何第三方，嗯、然后他也很愿意去跟你去沟通，特别是讲说创始人去 reach out， 我到现在还做一个习惯，就是说每一个产品每一个订单我都会亲自会去 follow up， 就是呃他收到产品三十件之后，我会亲自发封 e m a 说，诶你对这产品怎么样，<哇>甚至留我的手机号码，他可以可以直找我，直到今天依
2: 然这么做、呃，直到
0: 现在，<棒>对我现在今天早上还收到几个。呃，就这样的方式去迭代产品，就时刻去找痛点和时刻去洞察这个消费者的一个实时的反馈，啊、呃，这是我们的一个坚持的一个呃，这个这个初衷啊、呃，也是我们的企业文化。
1: 对，嗯，这个是我没有预想到，的就是企业文化，呃，我觉得可能一开始想的就是你们可能个人在努力在推动这个事情，但确实可持续性的去。保持跟消费者沟通，然后持续性的去解决问题。其实像你说，来自于好的提问，来自于持续的大家形成一个好的流程和机制，来自于各方之间都很满意现在的这样一个状况，可能才能持续的产生好的 idea。你刚才其实不停的在提到一个点，就是你跟那个呃合伙人 Terry， 你们是这个算是工程师和设计师的组合吧？我也了解到你们刚才说的那个产品开发理念啊，就是说呃解决生活中实际的痛点和问题。然后能够从你们的产品中也能够感受到。然后我进你们的官网，我能明显的感觉到，就是 a u t e r 是一家非常注重视觉和设计的公司。但是呢，其实之前有很多 DTC 品牌也是，对吧？一起崛起的，大部分的 DTC 品牌其实都非常善于讲一个故事。但跟他们相比，其实我觉得你们会有一些克制，就是在文字和视觉的风格上，并没有过度的情绪化的表达。呃，我是理解是更符合这个美国中产以上家庭的这个真实的日常，因为大家并不是需要那样每天都那么抓 r 的那种感觉，或者是非常的激动的那种去表达自己的喜爱，但这才是真实的日常。但视觉的设计和产品设计是不一样的，但我觉得这某种意义上也反映了就是你们的 outer 文化。所以就是想想跟您继续去讨论这个话里边就是呃产品的功能实用主义设计，我我是这样定义的哈。就是从何而来，并且更重要的是，这个设计如何践行到每一款产品中？嗯
3: 嗯
0: ，对你们真的很观察入微，而且我确实是你刚刚说的这个真实日常，这个这这一个词对我们来说非常重要啊、嗯。很多的昂贵的家具品牌，你如果看他们的宣传册或者他们网站的话，他很这个 romantic， 他非常的这个这个，像你刚刚说情绪化也好，就非常的。呃，夸张也好，就是说它很美，它、嗯、能让你觉得、嗯、哇，这东西真的很漂亮。但是你看他们照片里面没有任何的人，嗯、没有家庭，它就是一个展厅，或者就是一个在一个非常可能高端的一个，就是说没有人会在那样的地方，泳池里面一点波纹都没有，对不对？就是那种感觉的，嗯、呃，就很冰冷，然后令令你很遥远。那当然是他们的一个选择啊，他特别做这种奢侈品这种定义的话，它确实是有这样的一个呃，就是高不可及的这种感觉，但是。我们做 o u t e o o r 的初衷是让人们能聚集在一起 ，bringing people together outside， 这是我们的 mission 愿景里面的一个很重要的一一一段话。我们的品牌的一个支撑点是叫做 belonging， 就是这归属感。我觉得，所、就、以、是、大家为什么美国后院的这种文化那么深刻，是因为美国人喜欢去呃让家人、让朋友、甚至邻居、陌生人聚集在一起，去去 party、去 social。所以这个其实，在我们的品牌文化里面是非常重要的。所以真实日常，它。真的对我们来说很重要，所以你在我们网站上看到都是一个家庭在一起，各种各样的人在一起用我们的产品，我们产品反而就变成了一个配角，它不是一个主角。像呃 Terry 他经常会问大家一个问题，就是说你记不记得你去年这个，像美国是独立日哈，美国独立日是一个很大的一个，就是大家在外面烧烤、啊，然后聚集的这样的一个一个7月4号的这样一个节日啊。那他说你记得你去年7月4号？跟谁在一起嘛？大家都记得住，对吧？你在什么地方吗？大家能记得住？你坐在什么家具上面能记得吗？没人记得住，对不对？这个 ，Let's besides the point， 它这个不是一个。那我们也很愿意，就是说，我们只要能成为能让你去制造美好记忆的美好体验的一个配角就可以。我们不需要做这样的一个主角，因为这才是家具的它一个真实的一个一个情况。它不是说你每天能盯着它，它跟时尚不一样，跟跟一些。像豪车啊、表啊，这东西都不一样，它就是一个你生活的一个配角，能让你的生活更加的舒适、有有美感等等。所以这一点对我们来说，其实是就是你说的这种实用主义。呃，你能发现 Terry 他作为一个设计师，非常一个非常有才华设计师。我没有那种一个照片就是一个黑白的，然后他穿着一个这个呃呃呃这个乔布斯型的这种 turtle neck 高领毛衣，然后戴着一个圆圆框眼镜，对吧？然后非常的那种。<笑>很让很很高调的这种这种设计师的这种感觉，然后什么欧洲的什么，他就穿那个拖鞋，然后就是带着一个很很很很简单的一个 T s h i r t 然后一个甚至穿个短裤，然后他就是一个非常的嗯，就设计就反映了他这个人，他就是一个非常的实际能解决问题，但当然他还是要漂亮，他能设计出来东西，他是呃所所谓的他不是一个 fashion 或 trendy 的东西，他是一个呃我们一个词叫 timeless。还是您看不出来它到底是一个什么年代的，因为它就是一个非常 classic， 它非常持久，就十年之后往回看，它还是一个非常经典的，对吧？这样的一个一个一个一个设计。所以你的问题是如何践行到 again 回到这一点，就是真的就是来自于他的血液之中，就是他的我们的整个团队的一个文化和最终就是 Terry 他作为主设计师的一个真实自己。
2: 其实是营造了一个文化，然后这个文化选择了这样的人，选择了血液里流淌这样基因的人
0: 。呃，人造就了这样的一个文化，因为有 Terry 这样的一个人。呃，让我是作为 CEO， 呃，我是想为他创造一个这样一个画板，让他能去创造，让他去，因为设计设计这个东西真的，品牌这个东西其实说到底就是一个，我认为啊，个人的一个一个一个一个,一个见解，其实一个品牌就是。创始人的价值观的缩写，就是没有两个人是一样的，嗯，也我认为没有两个品牌是一样的，也没有所谓的正确的品牌或者是错误的品
2: 牌，没有种所谓的正确的文化或错误的文
0: 化 ，Exactly， 就是说我是这样的一个文化，<对>我是这样的一个品牌，有没有人认可这个品牌？嗯，嗯那我能吸引到的员工、合作伙伴、投资人、客户，他都是认可这个这个品牌价值观的这样的一群人，嗯，所以呃，可能扯得有点远哈，确但是就是做到这说到底这个。这个实用主义和这个践行，它真的就是回到了这个源泉，就是我们的我的合伙人 Terry 他本身。对，嗯，我感觉你一直在夸他。<笑>对<笑>对
2: 对，合伙人的极极致的欣赏。嗯啊、<笑>
0: 我是很佩服，我觉得非
1: 常好，<对>非常非常感动。对，那下一个问题，我们聊聊那个供应链啊，因为其实大家都说，就全球化有三个核心，嗯、第一个叫套利，第二个叫本地化，第三个叫整合。然后刚你也提到，就 Alder 被视为这个出海品牌，很大程度上。第一是因为你华人创业者的身份嘛，第二个是中国供应链这两个因素。但其实我就觉得 ，Alter 内在基因还有成长路径来看的话，其实跟我们通常意义讲的中国出海品牌是有本质区别的。Alter 更像一个 local 美国的一个 d d c 品牌。当然，我觉得还是对中国出海品牌有非常多的学习参考价值啊，可能比一般的出海企业还要大。然后也看到一些公开资料，就是你刚才说的这个 Jack 对吧，表哥，他有十几年的这个海外代工的。这个呃家具工厂这么一个经验，然后主要给美国几个大的大中型吧零售商做代工，呃，包括其实二一年你们公布了一轮融资，投资方包括 Shein， 我们知道那个 Shein 他擅长做这个柔性供应链，对吧？整合中国庞大的服装供应链，小单快反这种方式去服务这个全球的女性的消费者，呃，因为你们的体量还有产品线也在不断的扩大，所以关于供应链我的问题就是 ，Alter 是不是？呃，整合了或者计划整合国内其他的这个供应链资源，以及在你来看呢，如何搭建起强
0: 大的这个供应链网络？嗯
3: 嗯
0: ，我觉得作为一个创业公司，它你不可能所有的东西都做得非常好。那我承认这一点，其实我们做的不是那么好，嗯、因为我们的重心其实投入到了这个产品和营销、品牌等等。啊，虽然说一开始是有这个表哥 Jack 那边的一些资源，但后来我们也踩了不少的坑，因为我们整个团队在是在美国，在中国是后来才招到这样的一个比较小的供应链的团队哈，包括现在的话，供应链也是我们在这个经济周期里面，我们啊、呃、可以去花点时间去真的去做优化的，这里面其实更多的是呃心得和这个踩了坑学到的这个 lessons learned， 这里面我我肯定不能作为一个就是诶，我们怎么做的好跟大家分享，而是说我们。确实在这里面是可以有很多可以学习的，甚甚至是很多这种啊、呃，在中国做出海的团队里面，我是前几个月也回过回国了一趟，聊了很多的这个做出海的人，就是跟他们聊完之后，他们一一度的反应就说，哎，怎么你们把最难的东西都做完了，这最简单的这个也不能说最简单哈，就是说这最基础的必答题，这供应链领导没有怎么把它做得非常好，这也是我们自己承认的这样一个短板，所以这个是我们我我也不不多分享了哈，这个是我们自己现在还是在。想再进步，想去做的更好的一个地方，对。那当然有像石英，有这个我们的投资方向，像、嗯、呃红杉和今日等等，是我们的一个很好的优势。我们应该更好的去利用这样的资源，对，嗯嗯
1: ，就是刚才我其实提到嘛，就是你之前做那个亚马逊，然后 Order DTC， 然后一直是在做独立站嘛。但是国内很多中小型的出海玩家普遍选择先在这个亚马逊上开店。然后过去可能很多人赚取了丰厚的利润啊，你之前应该有感受，因为我记得好像你分享过，就是你的第一桶金好像来自于这个做亚马逊电商，我不确定是否真实啊。然后但是呢，平台一旦改变这个玩法或者加强监管之后，可能之前积累的一切都会毁于一旦，因为你第一个是没有直接掌握消费者，第二个是依赖于平台之后你就被它所左右嘛。尤其是近些年吧，随着这个声音的崛起，然后国内的。出海商家普遍意识到要做这个独立站啊，做品牌，但是没有这个平台的流量加持，加上很多大家对海外市场用户习惯啊、本土文化，包括那个 s t o r y t a l e n t 的方式都不熟悉，所以这个独立站，尤其是在冷启动阶段，往往是这个比较难的。然后也有很多，就像你刚才讲的，国内的商家可能就，哎，供应链好简单，啊，因为他们天天在做嘛。但是他们有供应链能力，但他并不一定有做独立站、做品牌的能力。你应该也见证了这几年这个出海跨境电商这个变化，整个过程应该有一些体会，就是也想请你分享一下，就是为什么一定要
0: 做独立站，以及独立站如何进行从零到一。嗯嗯，这个问题我觉得我我的观点其实这几年有有变化。首先，我不认为一定要做独立站，我觉得这个其实是因这个团队本身的优势而去决定的。我其实前几年一直是这样，就是说啊，所有品牌其实你要去做的话，一定要做独立站。但是我后来发现就是。说。你如果是一个在中国的本土团队，你想去做独立站，你其实有很多你不具备的，就了解本地文化，然后一些资源的团队的一些一些一些优势，所以让你去做反而会很困难。当然，如果说有有这样的团队，那如果呃，我这几年做一些分享，我的一个很大初衷也是想提供，就是说我在这几年的积累的一些资源和一些心得，让更多人能去做这样的尝试。因为我觉得做独立站的好处是。啊、呃，他就你刚刚提到的，跟消费者的距离是最近的。那你你不需要通过一个第三方平台去获客，你获得每个客人都是你自己的。那我觉得一个品牌的长期的成功，我认为确实是就是你能不能真正的捕获这个这个客户的心智。那这个作为一个独立站来说是最直接的一个方式，而且刚刚提到很多优势啊，假如说产产品的本身的迭代，然后营销方式的迭代，对吧？呃。做这种社区的这种这种呃、啊、土壤也是非常就就很很很重要的，所以这些是好的。但是我到现在的一个观点就是说，作为一个品牌，你的第一点是你一定是要可持，就是说你你你的生存能力肯定要非常强，因为品牌它不是经过过去十年，包括 Warby p a r k 开始美国的第一波 DTC 的这种所谓的成功案例啊，到后来的美国的这样 DTC 的一个低潮，就是上上市的这种 DTC 公司都做得很。不是就不怎么样，对吧？嗯。啊，股股股价也一,一般，包包括刚刚说的这个 Casper 后来退市了，嗯、包括中国的过去几年，因为我也关注到中国的消费者，因为这个消费市场，因为我们的投资人包括当时讲了很多这种出海的话题，包括接触到很多友商，也有这种周期性，对不对？所以我们现在得出的结论就是说，品牌它一定不是五年、十年就能做出来的。到现在，我们肯定也很少能讲出这个品牌说真的是。很成功，没有下一个 Nike 或者是下一个 Patagonia、l u l 这种东西，它没有出来，对吧？啊、呃，那我觉得就是说，嗯、呃、DTC 它起步的优势是能在这种谁都可以去起一个品牌，很快的时间能，因为它成本降降降降低，很快能通过社交媒体能去得到啊、呃，可能传统品牌可能十几二十年前需要很长一段时间去积累的这样的一个口碑或者是一个。嗯一个客户认知，嗯啊、呃，但它的劣势是你做这样的事情，除非你的运气很好，或者是你的营销真的就是能一下子爆爆发，砸很多钱去去做品牌营销、内容营销，很昂贵，这个事情很贵，对不对？你你要去需要就是花花钱买流量吧，这个这个是很贵的事情。所以其实如果通过亚马逊，你你通过赚钱的方式把这个产品先投入呃这个市场，然后让消费者能接触到你，像 Anchor 是一个很好的。例子对吧？它也是一个，嗯、不妨是一个很好的做法。嗯、但是我觉得 Anchor 像这样的公司，呃，我很佩服啊，很很看好、啊。然后其他的一些可能类似的公司，它可能一个很大的问题就是说，你已经把这个盘子做起来了，嗯、然后你现在要很克制的去做一个可能不是很赚钱 DTC 的独立站的生意，让你去花很多的这种见不到效果的这种品牌营销，对吧？你有没有这样的决心？特别是你作为上市公司，对吧？你做这样的事情，你的。你的这个这个 P N L 做的就很不好看了，那你能不能这样去做？这个我也不知道，这个、也没有很好的例子，就是说有公司是能先从亚马逊，然后再转型做一个很就是众所周知的品牌，对吧 ？Anchor 算它商业价值很很高，但是它品牌的认知度在美国其实也不是那么高。嗯，它其实应该是很高很高的，因为大家买的都是它的东西，但是不知道买了 Anchor， 所以这个我觉得还是呃，我一直在思考这个问题。呃，我觉得我们还是很很早。很多人说出海已经加入进入什么下半场，什么终局，我觉得我们上半场的第一局还没有没有没有跑完，对吧？我觉得这个做品牌的方式的这种呃试验还在进行中，所以我现在也不想很笃定的说，就是说一定要去做独立站，嗯，啊，嗯。对
2: ，我觉得这个观点特别有意思，嗯、就是啊、呃，也和我的预期想法也不太一样、啊，因为我自己因为句子，我句子就创始人嘛。那句子过去九年一直基于微信生态，嗯、在为企业提供营销和技术的服务。OK，、嗯、那我们说微信生态其实绕不开的一个词儿就是国内一说私域，对啊，所以我也是国内最早做私域的一波人。嗯、那句子今天呢，在企业微信自动化领域，应该现在是国内最头部的、嗯、啊，所以做了很多大品牌。那其实今天我自己经历了一个整个的这个，我也感觉我经历了很。多营销的周期，那在早期呢？我觉得 DTC 啊，其实我会直接等同于私域。对啊，那我之前对所有人讲的是私域你不做你就不行，那对吧？嗯、这是要自己的流量。对，但是其实今天我我和你有一样的感受，就是当你穿越周期以后，你会发现。私域这个事儿是不是一定要做？今天虽然我就是做私域的，嗯、我就做私域工具的，嗯、我依然是一个问号。对，以及你是不是适合做私域？对，以及当我做了很久，我再跳出来，我会发现，那可能对于很多品牌来讲，公域还是占它的大头。是，尤其是我服务的非常多头部的这些品牌以后，我们会发现。直到今天，他所有的预算里边，百分之九十甚至百分之九十五的预算会投给公域，嗯,嗯,嗯,嗯，那他不会投给私域。然后他的收入里边，那甚至最多最多，我接触到的最多品牌百分之二十来自私域的已经是非常强的，而这样的公司几乎没有。OK，、嗯嗯、我服务就比如说我们说欧莱雅呀、啊、宝洁啊、Baby Care 等等这么多品牌，我都是这样的感觉。所以就像。今天我和你一样的感觉，我也是一个开放的问题。那么到底是说什么样的人适合做私域，<对>什么样的人适合做独立站，以及独立站 DTC 到底是不是说就 Direct to Consumer 是非常重要的？是的。但是它是不是适合你的品牌？<错>包括我，我在这这这段时间在美国有一个特别深的感触。包括之前我一直在做出海嘛，因为句子接下来因为做国内，呃，企微，我们想把企微这个私域出海的方法论复制到海外，这、就是我们想做的事情。对。那可能我的感受反而是，那如果你要做独立站，这个也不一定对啊，因为我不是特别专业，但我觉得可能他对于文化的理解非常重要。没错。那刚才你聊到很多你对美国的文化的了解，包括你合伙人对美国文化了解，包括你从小生长在这里，那这个时候你是其实有一点就是你是非常了解他们的文化的，那这个时候你是知道如何去做这种品牌。而对于一个可能他只是来美国一个月，或者是说他完全的供应链在中国，那他想去重新塑造一个。品牌，而他对美国又完全不了解，然后他想哪怕重新在这边搭建团队，我觉得都是非常非常难的事。是的，因为我的感觉是两边的文化是完全不同的，所以其实又回到你刚刚的问题，你说这个，嗯嗯，不是所有的事情都做到了满分，比如供应链可能做的不太好，但我觉得可能正是因为你们对产品的极致追求，对，而让。这个事儿就会稍微差一点，我觉得每一家公司它就应该是不完美的，这样才能是一家非常伟大的公司。对，就是刚,刚你讲到这些东西，我忽然有一些呃比较多的一些感触，因为 DTC 和私域其实，在很多时候是划等号的。是的。对对对，所以就多说了一点。那回到了接下来的问题，就是因为我们接下来也聊一聊营销的话，因为我做营销嘛。嗯、那除了产品好以外，高增长其实也离不开特别好的营销。那在线上营销的获客上，其实你们的打法都非常的棒，然后而且也是反。我觉得你们在产品和营销上是超级棒的。那公开资料的显示呢，其实奥特的线上获客来源主要来自这个呃这个搜索流量啊，然后包括这个刚才说这个 SimilarWeb 给予了非常高度的评价。然后第二个呢，就是来自这个社交媒体啊，从 Facebook 和 Instagram 开始啊，一直在做相关的事情啊。然后主要的流量来源是 Pinterest 啊，其次是 Facebook 和 YouTube 啊，因为 Pinterest 用户的平均收入和呃，对家居的内容关注度更高。那第三个呢，就是主要的客户来源就是邮件营销，因为客单价比较高啊，所以很多用户呢没有办法短期做出决策啊，所以其实长期通过营销，通过邮件营销的方式影响客户完成转化。那在搜索投放的方面呢，你们选择的这个精准的长长尾词，然后精准拦截竞争对手流量的方式是非常值得大家学习的。那在品牌早期呢，就愿意花预算，然后雇佣外部投放专家也非常的与众不同啊。那其实早期很多人是舍不得花这个钱的，尤其我做 to B， 我早期就舍不得花钱。<笑>对，然后另外 a u t l o o 的邮件呢，我们近期也订阅了，那发现里面内容有一个很大的特点，就是非常的人格化。尤其是前几封邮件啊，那让我感觉对面是一个活生生的关注我的人啊。那后续的邮件整体视觉和排版也特别的美观啊，有生活方式品牌的味道，然后不浮夸呢，也非常的舒服。这些都是一些呃、啊、非常真实的感受。那还有呢，我们也知道，其实你们一直坚持在做一些传统的营销方式，比如通过这个邮政系统发传单啊，投线下广告啊，投电台、电视、杂志这种传统的媒体。然后也是最近我感觉到美国这个有就是这个实体信件，简直就是非常非常的多，所有人都有实体信件，这个颠覆了我的认知。对，所以就想问说，那选择数字化与传统媒体进行营销的原因是什么？然后在营销创新方面有没有哪些经验可以给我们大家做一个分享
0: ？嗯，对，我觉得线上营销这个过去几年在美国这边。它其实很多人说啊、呃，中国的这个消费市场在变化很快，然后美国其实是一个非常慢，嗯、其实不这么认为，中国是很快，但美国其实也很快，嗯，然后美国的线上营销的这个数字化营销的这个改变也都是，我感觉每个月它都在都在都在,都在变，嗯啊， um, 但一个不可忽略的趋势就是线上营销的这个成本是越来越高，这个我觉得是中美都一样的，真的一样，嗯、因为对对对对嗯，所以我们。线上还是一个就是最 scalable， 就是能最最最快的时间能之内达到最最多的群体，然后相对精确的这样的一个方式。所以头两年的话，我们确实选择这样的方式，因为我们也是做一个新品牌，在摸索谁是我们的客户。嗯，那通过这种自然选择，对吧？通过呃搜索，通过这个啊社交媒体，其实能大概能看出来这个画像，就是对你的品牌感兴趣的人是谁，但是对你品牌感兴趣的人和最后转化的人。它又是一个一个筛选的过程，嗯，那你转化的人里面，他的一个跟第一波信号就投放了去，呃，这个关注的这些人群，它的区别在哪里？所以这样的情况下，就是我们后来发现，这个转化的人，他其实反而可能有更好的方式去触达他们，包括一些线下的媒体。那就像你刚说的一些新件啊等等。那线下媒体呢，在美国呢，其实反而又是一个 under utilize， 就是他还算是一个有这个成本优势的这样一个渠道，嗯、所以。特别是像对我，你可以想我们做家居的，对吧？那针对就是业主嘛，针对就是一个呃 home owner 所谓的。嗯。那我们大概知道我们的业主的他的收入情况、嗯、他的这个住宅情况、他的地区等等等等，很很细化的能通过线上数据知道之后呢，也跟这个
2: 稍微插过一下，因为我最近才知道，嗯、原来其实在美国每一套房子之前卖是多少钱、嗯、都是公开数据查到，都的对，完全查得到，<对><对>完全查得到
0: ，对，嗯、所以我们看到他的房房产价值多少，<对>因为我们大概知道我们的客户是怎么样，所以。这样的情况下，我们再通过一个更加便宜的方式去触达这个人群，嗯、那其实是更加的有效的。但是我们很难去跳开前一步，这、就、个、是、花钱去知道、去探索，就好像探探测哪里有金矿一样，对吧？你先要去看好的地方去看，有了之后，你才选择最好的方式去去挖这个矿。那我觉得，啊、呃，这是我们现在的一个一个转化吧，就是我们现在像我们今年开始又不是做这种。非常 top 的 funnel， 然后这个漏斗最最顶端的这种去广播去去找，因为我们知道我们的客户是谁了。我们现在就真的是注重于转化，然后很有效的方式，可能通过线下，可能结合线上去找这群人，然后去转化他们。所以我觉得这个适用于大部分品牌吧，就是说一开始的这个测试期和最后你找到用户画像，就是说你可以去舍弃一些，就是大众而去服务小众，这样的话呢，让你在增长的同时，大部分的公司它如果说是呃，这个信息流投放，然后这种我我听说在中国也是如此啊，就是说都是砸钱去买流量嘛。它、嗯、到一定的瓶颈，它<对>到一定的这个 threshold 之后， R R 到头了。然后就到头，它你就你就要不就上不去，要不就是你就再上去你就这个就就,就很烧钱了，对不对？对对对所以在这个一开始这段期间是可以，我觉得如果是能有这样的资金，不管是融资还是怎么样，还是你盈利的方式。我觉得是可以花钱去找到你这个客户群，但是到一定的情况也，嗯、但不能太晚。像我觉得 Casper again、嗯、说的是教材，<笑>我觉得他们有点太晚了，他们真的是很极致的线上做广告，嗯、然后他们就刹不住车，然后后来就是找不到一个很盈利的方式去获客。嗯，那嗯呃还有其他的原因啊，没复购啊，然后产品本身像、啊、你刚,刚说的退货这些东西、啊、但是很重的一点是获客上面他没有在与时俱进，他没有去很快的去认识到这个。烧钱获客的这个弊端，嗯，后来就不是太成功，对吧？嗯、所以我们是现在是就是进入到了一个 OK 精准化，然后既然知道他们了，已经花了这这这个钱了，对吧？那现在你就是好好的去怎么去精准去转化他们，这是一个呃我可以分享的一个经验，对
2: 。对就其实顺着这、嗯、这个顺着我也觉得就是又想多说两句关于营销的是，是、呃、嗯。其实很多我现在的观点就关于又你到提到我们说国内说公寓和私域嘛，那什么时候做私域最合适，以及 timing 是什么时间点？其实更多的是早期，你不要指望着你直接搞到一堆私域，因为你压根儿没用户，你必须要依靠公寓去拿到大量的流量过来。但是你也同时必须要注意的一件事就是，公寓里我拿到的东西一定要沉淀在我的私域上，以及在什么时间开始我要开始花大重力去做这个事儿，因为最终最终我觉得所有的生意都是一样，我一定要拉长它的 LTV。嗯，<对>只要我拉长了他的 LTV， 我只要增加了他的复购，那我就可以打平最初时我的获客成本。是的，因为最终我算的就是获客成本和我的收入嘛。对。对那我的收入如果它越来越长，以及如果后面的我的这个获客成本是可以通过裂变转化或者说 reference 去实现的话，那我的获客成本又会降低。对。那这就是一个特别好的一个商业模式。回到句子上，那我说我过去九年一直在做微信生态，那我的底层逻辑就是，我认为微信已经逐渐代替了传统的电话短信，成为新一代的运营商，所以过去所有基于电话短信的业务都值得在微信上重做一遍，那我觉得这个机会是巨大无比的。那今天我更坚信的一点就是，我认为所有过去基于电话、短信的业务，在全球范围内都值得在新的 IM 上重做一遍，就是这种即时聊天工具上。那我们说 DTC 也好，就是各种各样说法都好。那我最早在国内提出的叫对话式营销云，我们在做的，那就是在聊天工具上完成整个这种转化。对，那它一定是后链路的，一定是说我在公寓做完了以后再去做后链路的事情。嗯，所以我们就在做智能对话式的营销云，啊，我们在做这样的事情。那我们主要三大。行业吧，消费啊，泛互联网和这个政务金融呢，消费其实还蛮多的，包括像这个 Baby Care 啊、宝洁呀、欧莱雅呀、元气森林呀、泡泡玛特呀、薇娅呀，大部分都是我们这样的客户。嗯、然后其实前年呢，我们是上线了我们这个 WhatsApp 的产品，去年呢，我们做的这个商业化，然后落地了几个客户，然后包括我们后面会做这个 WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram 等等的，相当于把国内的这种营销的方式啊，我们是我觉得其实是有机会，因为国内其实非常非常卷。复制到海外去做这样的一个事情，为海外的商家赋能。但我这一趟美国之行，我感觉很深的一点，我我也在思考，可能今天我没有答案，就是到底是 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 更好，还是说短信和邮件、呃？嗯因为在美国确实还是蛮传统的。对。但是华人的市场呢，可能又又有很多这个微信的社群的存在，因为美国华人市场还是非常非常大。是的。对，所以所以这个其实也是我的一个比较开放的问题吧。那我其实我也想。佳客，克你也是这个在中美两边，有请对美国的文化非常了解。那其实想让你聊一聊相对比较开放，比如说关于私域营销啊，然后包括中美的私域营销啊，包括就是有什么样的一些不同的点，然后包括你们是在美国如何做这么好的？因为我觉得更多聊的可能是呃、啊、为什么你们的复购会这么好，以及你的 LTV 拉的这么高，这也是刚才你讲到的你们的商业模式更成立的一个点呢。这个其实是在后链路这一块的事情，所以想请你分享一下
0: 。对，这个我觉得你应该是专家，所以我可能应该要请教你啊。嗯、但是中国，因为我没有在中国做过，所以我不能很好去做比较。嗯。但在美国的话，像你刚,刚提到的，其实最主流的还是 email 和 text、嗯、SMS， 就是<对>就是短信。嗯。那在短信营销的这这个呃赛道里面，有好几个独角兽
2: 。对
0: 。呃嗯、这个 Attentive 应该是可能是最大的。超级棒，对。对对嗯， um, 所以我觉得短期之内的话，在美国应该还是短信会比其他的 IM 会会流行很多。当然，我现在也看到一些这个，呃，首先 WhatsApp 这个这个产品其实很奇怪，在美国其实不是那么流行，大部分用的还是 book, <对> Facebook m e s s e g e r 在拉美特别流行，对，全世界都很流行，全<对>除的美国
2: ，它是最大的。对
0: ，就是对，所以对美国这个认知到这一点还蛮重要，就是其实 text 还是、嗯、还是主要的一个渠道。啊，不管是安卓还是 iPhone 手机，对。呃、um, ，email 的话，我觉得是对于我们这种品类来说，我们的品牌 specifically 是很重要的，因为一是刚才提到我们决策周期是很长的，嗯。二，他这个购买的这个人群，他其实就其实通过内容营销，通过这种非常的人性化、细节化、有温度的这种方式，其实是更能打动这个人群，而不是就是可能做的比较。
2: 机械自动化，
0: 对，对就是就因为他这个这个信任感很重要嘛，嗯、毕竟是客单价六千美金以上这样的一个东西，
3: 嗯
2: ，而
0: 且你是一个新的品牌，对吧？嗯、它是一个非常重的一个决策。那、嗯、除了买房子、买车之外，最贵的就是买家具了，而且是买六千块钱的户外家具，<对>那这对他们说其实是一个非常非常大的一个决策。所以，电子邮件、email 来说对我们来说很重要。我现在几乎每天能收到 order 的 new status。哦，是吗？应该不会每天吧？每天有点多，应该是两天吧？两天两三天应该差不多，对。这里面有一些，就是如说你不能太频繁，对吧？每天说到，那人家把你给拉拉黑了，对
1: 吧？
0: 或者说，如果你不够频繁的话，大家也可能忘了你。但是怎么把这个有些内容做的是不是关于你自己品牌去营销的，而是我们的初衷就是我给我们的这个呃营销团队就是说你怎么给我们客户提供有用的知识或者是内容？嗯
3: 嗯
0: 。怎么给他们提供价值嗯？嗯。然后他才会建立的是信任，而不是转化。有信任之后，你自然会有转化。嗯，所以就是说，这个是我们可能做法有点不一样，就是我们其实很少邮件，你会发现不会说是啊某某产品什么这促销几个这多少多少块钱，对吧？更多的是就哎这个夏天你怎么最好的方式怎么去 entertain 这个 your g u e s t 怎么做 barbecue， 然后我们可能出一个这什么做什么户外烧烤的配方，就等等或者是我的合伙人讲个什么户外的这个摆放的一些一些心得等等。这种内容其实很好，它虽然不是一个重转化的，但它是一个重心智培养的这样的一个东西。所以，我们营销团的第一个 full time hire 就是做所谓的 life cycle messaging、嗯。我们我们叫 life cycle， 就是这个、嗯、呃周期化的营销。那 email 营销对我们来说是最重要的，然后其次就是 SMS 这个短信营销，然后后来才是照了这个呃效果营销这个 performance marketing。对，我不知道中国是不是也是呃，因为我在微信上也看到一些就是。包括推一些什么内容啊，然后，呃，起码在美国这边的话，其实这种非 transactional 就是非交易型的这种内容，嗯，啊、呃，我觉得是比较吃香。你能其实能看到这种短视频也是如此啊，就很多都是就是给你展示产品<对>或者是你相关的一个一个东西，而不是说就是来给你推销一个东西。对，我觉得内容本身是是,<的>是很重要。对
2: ，就你刚才也聊到说，现在你的邮件营销现在要多于这个短信营销。嗯、邮件营销你现在用的是 Intercom 是吗？还是 m a
0: i 邮件我们用的是 Claviyo， c l a v i y 啊，啊
2: 然后这个短信营销用的是 t t n t i v 啊也
0: 是 Claviyo， 也是 Claviyo， 对对对、哦。
2: 那现在你们还在用 a、啊、t a n t i v 或者 Intercom 这样的吗？我
0: 们 Intercom 在用、嗯、，Intercom 是因为我们这个产品比较比较贵嘛、嗯他，他们其实是很多人他想要去真的去问一个就是一个活生生的人，就是给我一个一个销售或者是一个客服，我会。感觉好一点，对吧？所以 Intercom 是一个聊天软件。
2: 对的，我们定位其实我们一九年去 YC 回来以后，我们定位是 Intercom for WeChat， 然后 Intercom for WhatsApp 类似这样的产品。所以，我其实还蛮想听你聊聊 Intercom 更多解决的售后的问题，是钱还是售
0: 前的问题？售前，售前的问题，售前问题。我们我们有一个内部的销售团队，这个对于电商公司来说很罕见，因为营销团队肯定是有的，是的。但销售团队这个事儿、这个，这是
2: C 端的销售团队确实对
0: C 端销售团队。嗯。但我其实以前是 B to B 的嘛 ，SaaS 的，所以、嗯。<也是>我其实给团队的一个一个比喻就是说 ，SaaS 里面其实可以分 self serve 和 enterprise， 就是这种 prise,、嗯， e n t e r p r i s e 对吧？对，就美国特别 SaaS， 你讲说，哎<对>，那种五十块钱一个月或者很便宜的，你可以自己 sign up， <3 B S 2> 然后你不需要跟任何的人去做对接，你就 sign up 让自己 onboard，、嗯、或者就是白手套，就是 enterprise，、嗯、就是你要跟一个销售人员对接 ，account executive 跟你去 set up， 等等等等，这样 sales force 这种，嗯、其实我们是在 C 端里面的 enterprise。哦，哦你从价格里面你也能看得出来，是
3: 的
2: ，
0: 是的六千美金，他你卖的不是一个一百块钱的鞋子，对，一般是六千美金的一个沙发，嗯，那这里面他需要白手套服务，那需要这种一对一的对接，嗯，嗯那所以我们的销售团队，我也不是请这种可以说是雇佣兵，难听一点，就是啊，你能成交一单我给你多少提成，嗯、我们销售团队都是内部的，就是很高的底薪，然后贯彻公司文化，他能去。代表我们公司去跟人家去去交流的，
3: 嗯，
0: 这样的销售人员，就是客户跟我们销售人员去对接的时候，一对一通过 intercom， 他就会觉得他不会急着要去成交这个单子。我们甚至会有会说你不要买这个产品，嗯，甚至我们甚至有做过比较傻的事情，可能就是就是说哎你这个产品其实跟我们这个竞争对手的那个产品比较比较配，你可以去跟这样去配。<笑><笑>呃，这个想到供应链，我们有些产品还没有那么快上新，对吧？我们甚至会真的是推荐竞争对手的一些产品给他。那所以。这个人性化的这种一对一的这种方式，它其实能通过 Intercom 这种这个双向的这种这种呃 interaction 来去建立的。那我们很多通过 Intercom 后来去做短信，甚至打电话，甚至有视频，甚至一对一线下见面的，跟我们销售团队，包括我自己，嗯、我我我也是一个销售人员，对吧？啊、呃，这样的例子非常非常多。对，它是人性化的一个一个体现。
2: 对，所以其实 Intercom 你是拿它做这个呃销售，然后你是用人性化的体现，对，对然后后面再去做邮件营销和这个呃短信营销，都是用的是 c l a u d i a r r
0: y c l o u d b e 对，然
2: 后后面没有再用 a t t e n t i v e 这样的短信营销的工具了
0: 。对,对，我们现在还在看，就是是不是要、嗯、要重新用呃那个 a t t e n t i v e 当时我们不用它是因为它自定义化太差了，就是你不能改它那个 flow， 对。
2: i n c o m 本身其实它是有很多这个也有邮件,邮件营销的东西。对、嗯。那当时为什么你没有用 Intercom 营销的东西，而用了 c l o u d b
0: 首先，我们的营销团队他比较对 c l o u d b 比较熟悉。Uh, Intercom 刚开始也比较，我们刚开始用他们说他们的功能还没那么完善，所以也算是一个就是 c l o u d b 用的还不错嘛。Uh, <对>你们是哪
2: 一年在用 Intercom
0: 二零年吧，应该是。二零、uh, 年、二一年、二零年应该差不多
2: 。Uh, 我看 Intercom 里边有那个 Campaign， 然后所有的邮件的这些自<对>后来我看他又上了这个 Flow。对，嗯，然后就你可以设置一系列的营销的流，是，嗯、但 c l i v
0: e 也可以嘛，可以可以，可以你就是对接到 c l i v e、嗯、然后其他就自动化就好了。嗯，有两个话
1: 题我想延伸聊一下，一个是，其实刚刚你说的那个，就是佳瑞也提到，就是那个人格化这个事情啊，因为正好是前两天我收到那个、嗯、你们的那个 Author Newsletter， 一个是 Terry 的口吻给我发的，然后一个是嘉科的口吻给我发的，然后那个头像是你和两个孩子的。照片，因为对于消费者来说呢，消费者更容易相信的是人，而不是品牌，不管是新的品牌还是老的品牌。所以我觉得人格化这个东西很重要。第二个是也想跟你探讨，你刚刚说的内容这个事情，因为我记得你也在之前分享过，就是所谓内容杠杆这个事情，大家更多的在看什么 ROI 啊，更多的在看整个包括什么链路打通、数字化什么乱七八糟的东西，但是在内容层面本身，我觉得你们的思考是。有的甚至是很深的，就像你刚才说的，你们在如何去营造这个呃中产阶级生活方式真实的这种感受，以及你提到内容杠杆这个词，我觉得我是非常认可。我想就是能不能稍微再展开一下这个话题？对，啊，
0: um, 我觉得就是美国这边传统的一个品牌营销次序，我觉得通过社交媒体打乱了。就是以前的话，你如果想的话，其实是一个品牌，然后这个零售商。然后才到这个客户建口碑，但其实你你如果想想一下的话，其实一个消费者他其实信任的他的次序是，你先相信你身边的朋友或亲戚或者是消费者，再相信这个啊、呃，现在的话意见领袖对吧？就是就说一些这个 KOL influencer，、嗯嗯、然后可能是再相信品牌，最后才相信零售商。其实他是有点本末倒置的。那包括你刚刚讲到的，就是说内容本身它其实是能。能一个很好的、很真诚的方式，能把一个品牌直接给就是跟消费者进行一个建立。那像你刚刚说的，就想说用我的合伙人或者我自己的这样这样的一个一画像去做这样的一个所谓的宣传，对我们来说就是跟客户建立的一个连接，对吧？那其实很多客户他买品牌是因为刚,刚讲到他他是认可这个品牌的一些价值观，他所谓的透明化和人性化，就是能通过创业者和这个。品牌的发起人来去体现。你其实看一下这个美国现在最成功的很多品牌，像 Tesla 啊、呃、苹果，虽然说乔布斯已经过世了，对吧？但特斯拉、Elon Musk， 对吧？买的其实就是 Elon Musk 的货，对吧？他们买的不是 Tesla 的车。然后 Patagonia， 对吧 e v a n 然后 Nike，Phil Knight， 他的故事写写这这本书，他其实买的就是这个创始人的这个口碑，就是我相信这个人，对吧？他买的就是这个这个人情，而不是这个。品牌或产品，所以，呃，我可能刚刚这个有有点内容有点有点杂乱，就是说，其实最后其实就是一个很简单的一个东西，就是你到底信不信这个人说的这个、这些话，然后凭什么信他的话？那凭什么这一点就是说，你怎么通过内容去很真实的去表达你的这个这个品牌的状态和你自己坚坚信的一些价值观？哦，还有一个很好的例子，那天那个 Dollar Shave Club 应该是算是一个成功案例嘛，对吧？卖那个剃须刀，那天那个创始人来我们办公室。呃也我也不知道他会来，然后他突然就走，我说哎我认识你，你是 Michael 啊，对对对，我是买来你去买户外家具的，他就是很好的例子，他火的原因就是那个 YouTube 视频嘛，嗯，就是他也对着一个在工厂里面，嗯、在一个对仓库里面嘛，然后他就是对着那个摄像摄像机就是一个第一人称就是跟你讲、嗯、对,对吧，就是我跟你讲的故事很搞笑对吧，然后就大家就疯传，就是你觉得你跟他距离就很近，然后后来就好多好多公司去抄袭他这种方式，就是说啊我作为创业者，然后给你。叫什么 breaking the 呃、uh, fifth wall 就是 fourth wall 给你去讲，这个方式也是我刚刚讲的这这一套的一个体现的方式，就是创业者创始人跟消费者的距离特别近。嗯、其实你想，你当时 f h i l Knight 或 Steve Jobs 说的是交所有人，他没有这种 luxury， 他没有我们现在这种社交媒体的这种工具，能去能跟消费者能建立这样一对一的这种交流。我们现在新一代的创业者有这样的一个优势，那肯定要去利用它，不管是短视频还是邮件还是怎么样，就是。对
2: ，所以你在塑造现在你自己的 IP 吗
0: ？啊，你不能说自己的 IP， 它真的真的就是跟品牌是挂钩的。嗯、我品牌就是我，我就是我品牌，嗯、就是对对，它不一定是我自己的个人的 IP， 对不、嗯、对？对，
1: 嗯,嗯下面我们聊聊品牌啊，因为你刚刚提到那个 Order 在最早期就推出了那个 Neighborhood Showroom， 呃，中文叫邻居体验家计划，早期是免费申请，然后很快就转换为已经购买过产品的消费者可以在你们官网申请成为体验家，然后消费者。就变成了种草官，然后对 Outdoor 产品感兴趣的这个用户，可以在官网寻找附近可以参观的这个体验的 showroom， 然后沉浸式体验这个产品在实际的这个户外居家的这个场景中的运用啊。据说吧，就是你们目前已经拥有超过一千个 showroom， 我感觉可能会更多啊，遍布美国，呃，也快速提升了这个品牌的知名度，就是把消费者的后院变成展厅，我觉得这是一个非常。妙的一个 idea， 我感觉跟你之前做 SaaS 那个众包模式的经验应该有点关系。对 <Right. S 1> ，Alter 还从创立之初就是打环保这么一个概念嘛，然后让产品百分之百可回收啊，但同时并不是一个概念，就是你们也加入了这个呃 One Person for the Planet 这个组织，就是你刚刚提到那个 Patagonia 的伊、e、旺老爷爷在二零零二年创立一个环保组织，这就是说你们可能每年收入的百分之一都要捐出去做这个环保的保护活动。但这同时也大大加深大家对这个 a u t o r 品牌的好感度嘛，包括你们在很早期，就是你跟那个 Terry 上了一档很火的，对吧？那个叫 Shark Tank 这个投资人的一个呃主持的家喻户晓的一个美国电视节目，你们在现场也直接拿到了融资，呃，打了一波免费的广告，据说当时网站就爆掉了嘛。包括我注意到你们在每一颗螺丝钉上面都刻上了 a u t o r 的这个品牌名，就是你所说的让每一个细节都品牌化。Keep everything branded， 对吧？呃，在我看来呢，就是 a u t e r 非常懂做品牌这件事情，而且做得很好。也，你刚才其实也有所提到啊，就是说品牌就是创始人价值观的体现嘛。嗯、对，所以也想再请你聊聊，就是你如何理解做品牌，以及如何在美国做品牌。嗯
0: ，对，就是这个，我刚我们聊到过这个话题了，就是就重申一下，我觉得就是呃，品牌本身就是一个创始人的价值观的对世界的一个一个宣誓或者是一个体现。然后以此去聚集一批相信这个品牌价值观的人，不管是员工也好，投资人也好，合作商也好，最后当然最重要就是消费者，对吧？这个客户也好，因为说到底啊，就做品牌这个一定是一个长久的事情。我知道这个出海过去几年很火啊，现在可能因为 G A I 很火，对吧？就这个会会变，这个这个东西都会变。我有一个特别深刻的一个体会，就是因为我在洛杉矶这边做天使投资嘛，然后我认识一些其他的行业的一些朋友，我也非常喜欢就新科技，像 G A I 啊，然后。我自己会投，然后去接触到。但是每次我碰到一个朋友，他来找，就是哎，就是经常会有人，我说，哎 ，Jack， 你最近在在忙什么呢？我说 o u t o 呀。他说，啊、哦，你没有做什么 a j i 的东西？我说，啊、呃，呃，就是没有啊，因为我太忙了做 o u t o 然后可能就每半年，可能一年，跟跟朋友聊，他们说，哎，你最近在忙什么？我说，就是 o u t 啊。’然后我说，你猜我一年之后还忙什么？肯定还是忙 o u t o 对不对？就是我,我可能是我自己性格的方，这个就是我其实一一开始不是很喜欢追风这个事情，嗯，可能作为一个商业的来说，这个可能不并不是一个很好的事情，啊。就是说你没有去抓住风口或者怎么样。但对我来说，做品牌它就是一个长久持久的事情，呃，而且你要去坚持做一件事情，一定得喜欢这个事情，对吧？这个其实很很简单的一个道理，呃，对我来说，我很喜欢做 alter， 因为。这里面所有的这种价值观，这种向外的这种阳光的这种生活方式，这种健康的，能让人去思考这个环保这个事情，能让大家能聚集在一起，这种归属感，真的精益求精的去做好一个产品，然后把这种硬件的这种每个细节都给都给打磨好，就这所有的东西，它其实就是我自己的一个，可以说这个爱好，我的一个追求。就这一辈子，假如说就让我做这个事情，我觉得我我也 OK， 对不对？我觉得这个非常好啊，就这个东西，这就是我的一个追求。那这个正好也是我合伙人的一个追求。就算是我可能这公司现在可能呃碰到很大的问题，然后可能啊很大融资，或者是呃现在也有周期性嘛，对吧？就是整个个家具行业其实并不是那么好做。对我来说 OK 没问题，我就算是最后就剩下我一个人，或者是我和我合伙人去做这个事情，我也还会去做，因为我不想做其他的事情。这一点，呃，可能对听众来说不是一个很很有用的一个一个东西啊，就是说
2: ，所以对于创业者来说，<我>这是一个特别纯粹的一个点，我觉得特别重要，就
0: 很直接，对对对你不需要去去模仿，你是一个，就是你不需要去假装你是一个什么样的人，对对对
2: 就是真实和纯粹，我觉得是非常重要一点。嗯、
0: 对，嗯
3: 、
2: 就
0: 不是说像之之前不是什么呃一个搞笑的，我一个呃最、啊、一个中国投资人工我说，他。他说：“你看，我们同行去年是 all in 这个 Web three， 今年就就把 Web three 给 cross 掉，<笑>就 all in G A I 的，就 who knows， 就明年是 all in 什么东西了，<笑>对吧？对对对对这不是 all in，、嗯、但我们这个真的是 all in， 而且这个不是被动的 all in， 这是我们主、嗯、主动的选择，主动的选择。嗯，那品牌，我觉得周期一定是十年、十年来看的，它一定不是一个像 VC 的周期，四年、八年，它一定是十年、二十年、三十年，甚至更久。”而且我觉得过去的十年得出的结论，甚至是可能二十年得出的结论，可能资本并不是一个能缩短品牌打造的一个一个捷径因素。这是一个很好的一个 experiment， 我觉得我们也去尝试过了，嗯、对不对？但是，嗯，你知道我喜欢品牌一个最最最还有一个点是什么吗？它品牌跟红酒一样，嗯、或者拿我们的这个中国的这个对吧，这个黄酒来比，我是浙江人嘛，女儿红一样，嗯、它其实时间越长，它价值越高。这个其实跟科技业，<对>我们是在科技业的嘛，但是它其实是呃相悖的。就
2: 其实我我觉得不是这样的，不是这样的，就,就因为我一直做科技、啊、，OK， 然后我过去八年九年，我说一直在做对话式营销云，然后我一直在做 AI 的事情，嗯、就是相当于是营销，我觉得对话式营销，对话一定绕不开聊天机器人，嗯，然后所以今年就好多人说，哎，你怎么忽然产生风口？你 A G I， 对对，啊、对对然后说，哎，这个。聊天机器人，然后包括 g p 这个火起来了。对。那其实我自己也穿越了整个这个周期。一六年的时候国内人工智能特别火，那时候我在做，然后做查报，当时也做了蛮多事儿的，就是就不展开说了。然后，然后整个人工智能又陷入低谷，然后最近又火起来。OK。那其实科技行业，因为我自己是热爱科技，我自己是程序员。然后我就热爱技术，然后我就觉得我喜欢。用技术高效的去改变很多范式和流程，嗯，这个事儿是我一直热爱的事情。OK， <yeah. S 2> 对，那我就所以为什么我选择做 To B？ 因为我不是一个非常有那样，就是那种 To C 那种，我觉得他需要非常大的激情和。情感去去做这种，因为 C 端其实你是需要了解人性，去洞察人性的，更
0: 多情绪化。对，更多情绪化的弊端
2: ，其实我就是，因为我也做 enterprise， 我就一对一跟客户去聊，然后我就在讲，那他就留存那边，对我去改造什么。那我觉得这件事儿其实就是一个，就是我觉得他跟品牌，你刚刚说品牌点很像，就是你一直在做，然后一直也对，我觉得科技和品牌在这一点上，我觉得是非常非常相似的。我对这说到回到另外一个说创业的话题，我觉得其实可能创业本身就是要一直在持续做一件事儿，<对>然后风口赶上你的时候，你抓住风口能往上走一下。<对>但是如果一直追寻风口，<对>那可能
3: 就永远
2: 永远，<对>因为你就没有积累嘛。<对>因为昨天昨天我们在弯曲的时候，前天吧，和另外一个 Google 的工程师我们在聊，说你又赶上了，然后，然后这个，然后他又说，嗯、但是确实是他，你要坚持这个。然后他在 Google 做 Blockchain， 我还蛮惊讶，他在这个时间点出来，他说我做 Web 三，因为我其实不太看好 Web 三、啊。对，然后但是他在 Google 做 Blockchain， 然后出来说我做 Web 三，他说我想在低潮的时候去做一些积累。啊、对，就是我觉得科技和品牌在某些点上，呃，它都不是转瞬即逝的。嗯、因为科技和品牌其实，在某些维度也是互相去做。做辅助和赋能是对这个我我就然这个话
0: 题我蛮感兴趣的，嗯、因为我自己的程序员嘛，嗯，然后我其实对科技也非常喜欢，然后我也都会买最最新的一些科技产品啊等等。但让我真的觉得心里感觉很有踏实感和满足感和快乐愉悦感的话，就是家具这个事情，嗯、家具这个东西，你说这个四这椅子四个四个四四个角对吧？你不管是什么国家什么文化都是这个样子，从。十万年前人类文明开始，对吧？其实有这个农耕这个文化开始，有这个所谓的这个房产，对吧？嗯，不不是游牧的，不是去打猎的，你开始家具就是这个样子。我觉得就 something very solid 和 fundamental about it, timeless， 就是包括我们一个很早期投资人是伊 l 马斯右手，嗯、然后当时我的去去配置我的产品的第一个人就是他，他叫 Sam， 然后去 SpaceX 的那个那个总部去配置他的，然后。当时我我觉得我做这事情意义太小，不想跟他提，因为这个他做的事情太伟大了，要去让人类文明这个多、嗯、多星球化。然后他说了一句话就很听打动我，说你觉得你那人上了火星之后，那你该睡哪儿？该坐哪儿？人类家具嘛，对不对？所以我觉得这东西对我来说就是一个，当时算是找到了一个，就是哎，这个东西我真的是可以做下来，而且我真的确实很喜欢这个这个东西。呃，所以 anyway， 所以讲讲、嗯、回到品牌，我觉得我们。公司内部有一个文化，它是一个日本的一个价值的这样的一个体现，叫做 ikigai、嗯。嗯 ，i k i g a i。一般你一查这个词啊，假如百度、g o 它，嗯、它是四个圈圈。嗯，大概的意思就是说你擅长多少？喜欢、擅长、有价值、有回报，是那个吧 ？Exactly。然后最中间就是 ikigai。嗯，我到目前为止，我们全部公司所有人，包括每个 intern， 都是我亲自，最后一个人面试一定是我。然后我去 qualify 这个人要不要加入我们公司，其实就是去 qualify 他的 E T I， 就是他到底是要做什么事情，是给他带来有这种成就感和价值感的。嗯嗯那这种持久性和对品牌的长久的这种呃坚持，他不算是个坚持，因为他很享受这个过程，它不是一个很困难的过程，嗯嗯它很自然的过程，我觉得是能打造一个长久品牌的一个最好的一个方式。嗯嗯那现在其实品牌方面，就 D T C 品牌可能作为一个商业模式。嗯嗯对我来说 ，DTC 是个渠道，它不是一个商业模式。嗯嗯啊、嗯嗯呃，品牌的成功是世界上最有价值的商业的东西，嗯、就是品牌。LVMH 世界首富，对吧？嗯、呃，那个 Arnold， 他就是他就是个品牌的一个 brand house， 所以这个东西的商业价值它是毋庸置疑的。只是它的作为这个所谓的成功的这个打造这个呃众所周知的品牌这个路径是如何？我觉得还是一个我们现在在还在探讨的一个在寻找的一个过程。那对我来说无所谓，你不管是现在是最最好方式去融 VC 的钱，还是你最好是去做多渠道，还是做 DTC， 还是 whatever the next thing is， 不管是 AI 还是 Metaverse 还是 VR， 最终消费这个这个东西是很久的。嗯，我做的东西就是做最好的产品，它是能让客户能感知到它的价值，那这个东西就是可以成立。那如果我和合伙人只要是，还有一口气坐下来，对吧？包括以后，我相信，嗯，包括我们过<笑>、嗯、过过,过世之后，还是能存活下来，这个才是一个一个伟大品牌的一个体现方式。呃，我觉得能延存下去，那才是品牌的一个。呃，所谓的成功的最后、最后、最后的一个一个一个点，对我
2: 觉得其实是嘉哥刚刚心里的这种这种热爱，刚这些思考，其实是造就了 Alter 今天，包括能让他去延续的这个点。我真的觉得，就他真的热爱，我看到他，因为我在他旁边，<笑>我看到他的眼睛里面有那种对家具的热爱和光，<笑>这个这个特别重要，就是。就加哥做投资人，包括我也和好多创业者聊，就是当他眼里有光的时候，代表他对这个事儿非常非常热爱。对
0: 对所以这个 like no right answer for a n y o n 但每个人都能找自己的光，对不对？对
2: ,对对，找到光很重要。对，对我喜欢 SaaS。对,对对对
0: ，对这个就是、嗯、that s, that s yeah， that's that's everything。呃<对>， uh, 我们回到最开始的
1: 这个话题吧，因为时间的关系，我们开头提到这个消费行业和、呃、经济。呃，也都有周期，包括产品也有周期。就有一项数据表明啊，过去五十年经历经济和政治巨大变化，并且最终生存下来且收益排名前二十的企业中90 ，百分之九十都是消费行业的企业。但是身处现在这个可能不短的衰退周期内啊，可能很多的消费企业生存和发展遇到问题也是切实的。包括之前我看到一张图，讲各大 DTC 品牌正在瓜分这个保洁的市场，对吧？当时，呃，风风火火。但我们现在来看，其实很多企业并没有表现很好，包括刚刚嘉科说的，有些企业包不管是退市啊，还是这个品牌可能慢慢消亡掉了。但宝洁呢，却依然坚挺，对吧？就像我一开始说的，一百八十六年，它作为一个一个代表的品牌，包括它也是嘉瑞的客户，对。就周期这个话题吧，我们。呃，聊一下，就是我不知道嘉科怎么去思考，就是 auto 如何应对这一轮低迷甚至是衰衰退的这个周期，还是说目前可能影响还不大，因为赛道啊，包括产品，我也觉得非常好，包括品牌还是处在这个快速的增长期，而且你们的主要的呃客户可能是中高收入人群，这群人可能不太受经济周期的影响。对，我不知道这个问题你怎么想的？对
0: ，嗯，我们肯定受受影响的，而且中中高端其实是应该是影响最大的。因为我们也没有做到那种奢侈品的那种、那种那高高端，我们也很刻意的不想去做奢侈品这这这方面。回到刚刚话题，这不是我们对吧？不想做下一个 LV 或者是 RH 这些这些公司。奢侈品其实，在周期内其实是反周期性的嘛。那它这有心理心理的这种不不聊那个，<对>但是中高端我们肯定受影响，而且是好几个这种趋势啊。一是这个经济周期，二是这个疫情的这个呃。算是后疫情的这种，就是大家开始诶开始旅游了，对吧？不在家里那么多时间了，开始回到办公室办公了。呃，三是可能跟经济有关系的房产，在美国这边就是过去这一年，不管是利息的原因，还是这个经济的整整体原因，它这个搬家的人啊、呃，买房子的人少了，这其实对对我们都是一个非常直接的，就是过去几年可能疫情给我们带来的流利，它现在是相反的这样的一个一个一个劣势，所以我们都能感受到啊。而且我身边有很多这种友商。他撑不过的，这个关门的也有啊，很很可惜啊。在美国有个很大的公司叫 Intuitive f i n e 他们体量也非常大了，呃，可能四五亿美金，他们也撑不过，然后就就直接就破产了。上几个月啊，相对来说我们比较幸运，就是我们虽然能感受到这个消费者他的这个消费的这种欲望和他的这种决策的这个决策周期更长，对吧？让他欲望可能更低，但是呢，就是说我们呃。就是说，我想买我们的品牌的这个客户，他还是想买这个品牌，他不是说就是说像 OK， 我们这样举例子好了，可能更加直观的，就是想买 Tesla 的人，他不是说就买随便买个电车就行
3: 了
0: ，他还是想要这个 Tesla 的，不管是它的独特的功能性，还是品牌，他对 Elon Musk， w h a t e v e r 对吧？他还是想买那个东西，所以我们这样的消费者他还是有，所以我们他这个是我们的基本盘，也是我们对品牌执着，然后对这真诚性去坚持的一个。一个好处就是说你在最困难的时候还是有很多人很爱你，然后还是要等着你，所以这点我们也还好。包括我们当然就是呃，我们投资人也很给力，对吧？这个我们必须要把这个实话实说，然后也给我们很大的这个这个支持。OK， 那讲过这个之后呢，我觉得这个低迷和这个衰退周期，这个其实是我觉得我们就用 DTC 品牌这个吧。我 again 我不认为它是一个商业模式，但是就是作为一个类类目来说，是我觉得是我们这个行业碰到的最好的事情。所以可能有点反直觉，因为确实很多人就挂掉了。但我觉得这个挂掉是必然的，嗯、就是说你的商业模式真的最终就不支持你这个可持续发展。倒倒哎，真的是，<笑>
3: <笑>真的谢谢<对>你这
0: 个这个对，就就最中这个，因为现在包括很多像 Casper 的创业者，现在开始做一个新能源的一个公司。呃<对>、哦，我上周才见到他，在、o、LA， 然后就满满的收获，对吧？就前面的怎么做，应该怎么做一个公司。其实你想一下，这个我们从。w 比帕克算是呃这个 DTC 的这个鼻祖，在在美国来说， <D TC. S 1> 对吧？它是今年零九年，对吧？零九年还一零年开始的，我记得，一直到现在，呃，大概是十四年的时间，这个一直是一个超级牛市，就是没有任何的资金上面的瓶颈。然后，作为创业者来说，我个人认为我自己是比较克制的，然后会就是花钱就会比较，因为毕竟是中国人嘛，对吧？我们都是比较勤俭节约的，然后。我认为是很克制，但是就是在那样的一个经济环境下面，你可以一直融资，而且就投资人就是来敲门了，就给你塞钱，对吧？你就是再克制，你也很难去忍住，就是你就是就就花钱去做砸品牌。那包括像 WeBe Park、er、在内，包括 Casper， 其实都经历过这样的一个一个时期。他没有真正体验到一个下滑期，你真的就是一个呃熊市里面，就是就是融不到钱，你该怎么办？他没有思考过这种生存的问题，因为答案永远是融资。所以很可惜的一点是，就是很多这种团队他做的产品真的非常好，他能挑战了现现有的，呃，不管是我其实很喜欢保洁，包括我们 CMO 就是保洁的，刚刚刚招到的一个 CMO， 呃，去挑战他们一些现有的一些产品，呃，真的做了很多思考，然后做的产品真的也非常好，但是他生存不下来是因为他像你刚刚讲的，就是他可能供应链没做好，或者是财务没做好。像我们的话，我们一个很大的一个错误，做我作为 CEO 来说在检讨的就是。我没有很早的引入财务的人才，嗯，对现金流的一个一个看法。Again， 我一直想，
2: 我也踩过这个坑，我也踩过，对，
0: 对我,我第一次创业的，<对>特别是技术人才，对对对对对，对对对对背景的人，<对>我觉得你真的就是就觉得财务就就感觉对吧
2: ,就对吧？这个在我们相当长时间是还每天
0: 做好，对对
2: ，就特别可怕
0: 。我们我跟红山内了我红山那轮，我们红山旁人了啊。什么？你用的是一个外包的一个财务？<笑>你,这个、你这个体量的，你还用的一个三千美金一个月的这个外包的一个会计，<笑>我说<笑> OK。我们是一样的。然后供应链上面，包括我们现在啊，就包括如果我能，如果我有任何私心，那就是如果我能在这个通过这个节目能找到一个很好的供应链的人才，我们是非常渴望能找到一个，甚至在在中国的一个供应链的这样的一个对跨境的这个有经验的人才，这个也是我一直在搁置了，没有去。抓起来重视的，我刚刚讲供应链是我的一个值得检讨的反思的。但这样的东西，如果我一直是在牛市，我可能一直没有这样的机会去思考。作为创业者来说，嗯、你就没有、嗯、没有这种机会去沉下心来去思考。呃，我一直有健身，但健身有一个很好的一个一个词叫 leg day， 就是健身你的下半身对吧？你的上半身你举举重啊，或者下半身是这个做蹲起啊这些东西。就在美国这边有一个就是 going to l i k e day is painful， 就是很多人他不喜欢 going to l i k e day。我觉得现在好多企业就是 going to l i k e day， 我们现在就 l i k e day， 就是我们过去的可能十个月，啊、呃、最近有好转，就是一开始真的是很痛，你要去裁员，你要去在你的财务的报表上面好多细节你根本以前看都不会去看的，你现在每一个点都变非常非常重要。然后你跟投资人讲话里面多出的现金流和盈利的这个这个概念，对吧？以前都是增长，就是突然间你会变成一个非常 disciplined， 一个非常有。纪律的这样的一个人和团队，对，还你整个文化，你整个公司文化也都改变了，嗯、所以能结合到一开始 What makes branding exciting 这种增长，这种为了客户舍去一切，嗯、然后为了品牌本身的真诚性，然后去做很大的投入，然后这次去做平衡，就做一个真正的可以成立的一个商业的模式，嗯、你可以去盈利，你可以去挣现金流，你可以去延续，你如果这个时候两边都能去共同发展的话，这才是你。说到底还是你作为商业你，你能你能做下来，对不对？嗯、其实很多什么方法论，其实最说说到底还就是最简单，就是首先你能不能做出这个产品出来，你能不能把这个做出产品卖到消费者那里。嗯、第三步是你对消费者到底喜不喜欢的产品，第四步是你能不能在他喜欢的情况下，你能赚钱，能继续赢续，就是那么简单，你拖不离不了那那么多。那现在就是第四步，就是很多第四品牌他他验证了前三点，最后一步就是你能不能赚钱。其实好简单的一个问题，为什么没有人很早去去思考？所以我们这个市场呢，现在不管是投资人也好，还是整体的这个这个、管理团队也好，大家其实都多了很多的纪律和克制，会想自己的现金流的问题，去想这个盈利的问题啊，包括你现在上市的成功的案例，像什么 On Running， 其实都是一个盈利的公司。那我觉得接下来的三年，我觉得会啊，包括 o u t u s 在在在内啊，你会可能看到更少的是这种。啊，某某的公司融了多少个亿的钱，然后上什么这个头条，然后多 sexy 的一些什么 p r o d u c launch， 更多的是他就是，哎，他就是默默的存在，他就是还在做产产品创新，但是呢，他可能三年,年、五年甚至十年之后，可能家喻户晓的品牌就是这一批能存活下来的品牌，呃，嗯、对，所以这个东西我帮我们回答哪问题？这个是我现在。嗯感受特别深的，就是，我觉得
2: 你这个感触就、嗯、我我我特别有同感。我在中国做创业，然后美国在创业，同样遇到同样的危机，嗯、然后包括整个创业周期，你如何去穿越周期的问题，其实就是我在创业面临挑战，我在市场面临挑战，我如何去应对？对那其实整个创业的过程就是一个问题在一个问题解决。等我解决了这个问题，我就穿越了周期。对，因为任何时候它都有周期。然后我觉得其实中美的市场。创业的市场和 To B 和 To C， 我做 To B， 你做 To C， <Yeah. S 1> 然后我做中国，你做美国，我觉得都是完全一样，因为我去年也经历了你说的所有的一切的事儿。就我觉得，对我们都是技术创业者，就是都经历了没有财务。然后我上一轮投资人就跟我讲，就是当时融资的一个条款，就是说你必须要把你的财务，就是我当时是外包财务，说你必须要 hire 一个专职的财务团队。然后当时因为融资的时候，我还我还我还我还特别理直气壮顶撞他，我说那我对财务就是不了解，所以我就觉得外面的人比我专业，我干嘛要自己去搞这个事儿？我现在觉得我当时简直蠢到爆。<笑>但这些东西，如果你不经历这些东西，你可能就不知道。对。然后包括你讲到这种穿越周期，其实穿越周期更核心的是困难，让你更清楚地意识到自己到底是谁。<对>困难能让你更清楚地意识到自己的边界在哪里。是、嗯。然后让你更专注地去做自己要做的事儿。啊，包括其实这让我想起前两天我和 Meta 的团队。嗯 Meta 的一个工程师后来离开，因为大家都知道，今天在湾区 Meta 的文化大家都觉得特别不好。对，你就 Google 文化很好 ，Meta 的文化就特别不好。那其实就聊到说，那 Meta 有一个很大的问题，就是它大公司太觉得自己无所不能
3: 了。
2: 嗯，当你一直觉得无所不能，当你一直在顺境的时候，你就不知道自己的边界在哪里，所以就会膨胀。所以基本上，我相信所有的创业者都走了一样的路，就是融了资以后换大办公室，疯狂的招人，觉得自己无所不能。然后当经济不好的时候，那要面临裁员。就其实我们相信，我们都裁过员，都是经过这种痛苦的过程。嗯，现在回过来，可能就是如何能清醒的认知自己。对对，然后现金流特别重要，就包括其实，呃，我觉得。我刚刚听你说完，我的感触就是，比如说我做 SaaS 嘛 ，SaaS 其实我觉得 MRAR 是市场好的时候看的东西，对，因为 MRAR 更关注的是长期来讲我的 retention， 对，长期来讲，那我是不是一个非常合就是合适的公司？那今天比如说在经济不好的时候，大家看中的就是现金流，对，那就是今天句子很很荣幸马上不是 Kevin 了，对，所以那就是是不是追求的是我每个月的回款的 break even？ 所以其实每一次周期和困境都在让我们。增强我们这个能力，对对对，<笑>对对对所以我我觉得感触还蛮蛮蛮深的，就是特别特别大的一个收获。所以或者最后吧，啊，那家可以帮我们快速总结一下这个，嗯、比如说一两分钟，然后看看创业的事儿，我们快速，嗯、因为其实刚才聊的蛮多的，嗯、对，我们也来稍微做一个小总结，<对>或者你可以送给我们所有的听众朋友，呃，一两句创业的感想，我觉得都可以。
0: 对对 OK，、嗯、我我觉得最重要的是还是找到一个呃合伙人是可以跟你。首先技能互补，然后价值观是完全重叠，百分之百，不是百分之九十五，是百分之百的重叠。就是你为什么去做这个事情，对吧？你跟这创业这个、这个、合伙人的一定要有这个共识。那延伸下来就是这个整个团队。那团队上面的话，我觉得做对的事情是，确实是非常的去在乎他们的呃文化和价值观。那这真的是一种志同道合的人啊，包括我们。招很多这种硅谷的高管，他们没有必要，或者是可能加入一个家具公司很不自然，但他们确实是很认同我们这种就是解决问题，还有这个作为可持续品牌的这样的一个一个坚持，他们都感化了他们，对吧？但是同时呢，就是我心得是在，假如说刚讲到供应链和财务，算是我两个盲点，但是我当时没有很早的去认识到这方面，然后去招这样的。specialist 人才去去去解决这样的问题，就就觉得就是啊没关系，反正这以后可以去解决，对吧？但你不知道这个周期或者是一些外部因素的改变，你也控制不了。那你在这样情况下面，如果你的有任何的这种漏洞的话，你这个漏洞会会就会越来越大。然后你再去做的时候，你有些公司就太迟了，就对我们来说还好，我们还可以去去补救，就可以去把它做好。我觉得作为品牌来说，一个 specifically 做品牌的人来说，就是。首先找到自己的初心，对吧？你就是想做这个事情。二是，你任何任何挑战应该都是这个品牌该受到的挑战。就是品牌你一定是要长久的，它有价值，就是因为它能去存活几十年啊、呃。科技公司它可能一个十年周期它都有很大的回报，上市的。但是一个品牌，消费品牌，我我认为啊，到目前为止，反正我没有看到任何其他的例子，它一定是几十年的这样的一个周期。它的一个必要的一个因素就是。度过周期，那也可以度过多少个周期？它有多少次濒死的状态，对不对？包括苹果，包括 Tesla， 就是你能调到的品牌，它一定是穿越过周期的。所以，呃，这个是一个好的事情。我觉得现在作为一个创业者，到这个情况是特别幸运的，就是没有很多还算年轻的，对吧、啊？我自己或许还算年轻。创业者，我们能去，呃，去体会到这个当时的几年前的这种 crazy growth， 然后也能体会到现在的一个 crazy。量采购，嗯，很多创业者可能这辈子碰不到的，呃，这是我
1: 们的幸运
0: 。我们幸，我觉得是一种幸运啊，可能听听起来有点凡尔赛，但是确实是，但是我觉得是一种幸运。只要是你，你认为创业这事情是你的毕生所求，我觉得很多创业者他就是这样，他就是一辈子，他就只能当创业者。嗯、首先，他就是一个很差的员工<笑><笑> ，Let's be real， 就是我是一个很差的员工，我只能去创业，所以，所以就是那这就是你这辈子要做的事情。那那这里面的话，那就是。我觉得这那什么是比现在这个周期更幸运的事情？对，反正大家嗯乐观点，就创业者还有一个点就是乐观嘛，对吧？我是一个 eternal optimist， 我觉得所有的坏的事情都是一个好的开始，所以所有
2: 的坏的事情都是一个好的开始，<对>我觉得这个特别棒
0: 。这个真的是就切身体会的十年创业，这真的就是这样子，嗯、对，所以大家加油。<笑>好啊，那今天就感谢佳科
1: ，呃，真诚而富有。魅力的表达，也希望看看有没有像对这个奥特 r 感兴趣且这个符合奥特 r 文化的，不管是供应链的人才，是财务的人才，是怎样 whatever 啊，也希望能够给大家创造一些价值吧。好吧，那今天我们就先到这边，嗯，感谢嘉客的参与啊，好，行，大家<對>拜拜
3: ，拜拜。Next year, I'm gonna be stronger, a little bit taller. Top is my only view. I'm king.